0: Hello gang! Bienvenue au Tricoté Podcast avec marie sophie et Evelyne. Cette fois-ci, on a un épisode de questions-réponses avec Lydia du Cœur de Maille. Et des questions full techniques, on a appris tellement de choses, en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous allez aimer ça, moi j'ai trippé comme une folle, Et je suis contente de... de vous offrir ça en fait, j'y tenais un peu à ce projet-là. J'espère que vous allez tripper autant que moi. Bon épisode, puis amusez-vous bien. Ah non, mais je trouve c'est le fond de euh, ton petit rideau de tricot en arrière de toi, sais. Ça,
1: c'est parce que je travaille à Marmia. <rire> je travaille à en Marmia. Fait, c'est qu'avant la pandémie, pour travailler en administration, j'avais un bureau tout seul de la boutique. Fait c'était vraiment caché. Puis je pouvais, tu sais, me concentrer à fond sur, euh, sur la mine et toute autre tâche connexe que j'avais à faire euh, au cœur de maille, comme vous dites. <rire> mais.
2: C'est-tu à cœur de maille?
1: C'est ben oui, c'est à cœur de maille aussi cœur de maille. Où, Puis nous, bon. on est au cœur de maille. Ouais. Mais moi c'est parfait, j'adore ça au cœur de maille, hein, vraiment. Fait que moi ouais, c'est ça. Pour Pour me faire un peu un endroit comme semi-fermé pour travailler dans la mine. Puis mmh. aussi sur pour le, le, le séparer sur les règles. Là. Ben on avait mis une garde-robe là, fait que dans fond tous les échantillons de la boutique. Est-ce
2: que t'as le droit de piger dedans des fois? De, juste pour le fun.
1: Oh, oui, le trois quarts du temps, genre euh, je, je me veux de je ramasse un châle pour me mettre les épaules. Ah, l'automne est, est, est enfin arrivé cette semaine. Fait que euh, puis on travaille quand même les portes ouvertes parce que c'est plus accueillir, c'est le fun. C'est juste l'automne. Il fait pas, pas moins 40 encore. Fait qu'on se met genre deux couches de laine puis ça va tout non, va ça. bien. Fait c'est ça, je me fais d'abord vraiment quelque chose, mais puis là, fait que, tout ça pour dire que je me suis vraiment trouvée drôle, parce que généralement, quand je viens m'installer à mon bureau, je passe par le garde-robe, donc <rire> je travaille à Narnia. C'est une très 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 longue <rire> manière d'expliquer ce <rire> que c'est que je voulais donc bien dire avec l'histoire de Narnia.
0: C'est j'ai comme <rire> certains nouveaux trucs. Bon, C'est pas moi, euh, ouais. je vous entendais, le micro, l'enregistrement captait, mais vous autres pas. Ouais. Compte, donc, allô, la conversation que vous m'entendez pas.
1: <rire> <rire> ben <l 'ooper. rire>
0: Ça a été chic!
1: En tout cas, moi, j'ai téléchargé mon MP3. Je me suis dit, au cas où, tu
0: sais, qu'on veut leur prendre des infos de tout ça, là. Je suis tout entendu dire ça, puis moi, j'étais allô, allô, puis je criais, puis genre, vous sais pas. J'étais genre, je pense que... <rire>
2: Je voyais juste une petite, une petite ligne montée dans ton enregistrement, mais <rire> j'étais comme, oh, son cœur va bon encore. <rire> 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 est en train de rage! <rire> Claire, Claire, Claire.
1: something's not going on.
0: Moi, je suis un peu sidérée de la phrase qu'on dit au cœur de main », mais que, à cœur de main ». Mais ça se dit mal à cœur de moi? Mais
1: c'est pour ça que chez, c'est vraiment plus beau. C'est à la boutique ou chez cœur de main
2: ». Mais c'est un, un endroit, fait que c'est chez Cœur de euh, Tous ces épisodes crap puis dire qu'on va au Cœur de mort, mais... oui. Parce que tu dis tu vas à l'épicerie. Je vais... À... Ouais, tu
1: vas à l'épicerie. Mais c'est Mais tu sais, on peut dire qu'on va au maxi. On va à l'épicerie, mais on va ouais, au maxi. Ouais, ça dépend du nom, genre. C'est un peu n'importe quoi, mon affaire. Mais c'est pas grave, c'est l'autre ben... <rire> Je vais essayer de faire attention.
0: C'est sûr que je continue à dire au Cœur de mort. C'est naturel. Ouais, je pense. Mais... Euh... On va essayer de dire « chez
1: ».
3: chez Je
1: pense même pas que ça soit une... nécessairement une vraie règle ou, ou une vraie erreur. Je pense que c'est peut-être plus une question d'habitude. De... De... Non, mais tu travailles là, tu veux bien, tu... <rire> tu mets tes règles.
0: Là, tu rentres à ta porte, tu dis « Toi, comment tu dis ça? »« Oh, oh, ah! » sur ça, j'ai perdu un marqueur.
1: C'est weird. Bon. Ben, c'est un classique ouais. euh, podcast. Mais tu sais, c'est un, par... un marqueur de début de rang. Je dois l'avoir pitché à quelque part. Il m'a le retrouvé. C'est pas grave.
0: Alors, tu dois. Na... Elle était dans un magasin de laine euh, cher. Je peux pas craindre qu'il y en a pas.
1: <rire> non, non, c'est sûr qu'il y en a un autre en quelque part ailleurs. Regarde, il y a, une petit... Il y a un petit <rire> marqueur en poule ici. Ça sera suffisant. Voilà. Je peux, même pas... Je peux même pas te dire quel était mon marqueur de début de rang. Je peux juste te dire qu'il y en avait un <rire> puis que là, il y en a plus. Fait que parce que c'est un projet de boutique. Si c'est mes projets à moi, tu sais là, je vais avoir genre généralement mes marqueurs de début de rang, c'est un marqueur Archie Brunel. Euh, là, la plupart du temps, c'est soit mes Harry Potter ou mes princesses que euh, Clarice, mes princesses de Disney oh my God. Que Clarisse euh, nous, oh. a, euh, nous a acheté en Noël ou Notre Fête ou juste j'avais le goût de vous acheter des marqueurs. C'est euh... hey, euh, primeur. Bon, Clarisse, il faut encore qu'elle l'appelle pour, pour voir si ça l'intéresse. Mais euh, dans, un, dans <rire> un de nos futurs échantillons... Euh, pas Primo. Pas d'échantillons. déjà, ça va bien aller à toi. C'est correct. C'est à notre niveau vendredi. Dans un de nos futurs événements boutiques, euh, on, on devrait avoir Arte Brunel qui s'en vient faire un tour techniquement. Mais non, mais là, ça, ça en est une qui n'est pas confirmée. Mais écoute, dans deux semaines, Colorista à la boutique, je dis dans deux semaines, ça se peut que ça soit hier, selon quand <rire> Oui! <rire> Sans
0: pression, Evelyne. Sans pression.
1: Quand <rire> ce que tu dis, c'est vraiment comme. Dans deux semaines par rapport au jour. Mais des dates, non, hein? <rire> On n'a pas de casse Mais non, mais c'est ça. Fait que le euh, dans le fond le 6 novembre colorisait à la boutique le 4 décembre Jenny Tu c'est celle qu qui a fait notre, euh, notre collection mohair et euh, merino bambou là. les deux qui vont ensemble pour ceux qui l'ont vu dans la boutique tu le dis je c'est remontre
2: j'ai un vague fou... souvenir de cette image
1: c'est une super <rire> belle collection que, que Geneviève et Clarisse ont, euh, ont, ont conçu ensemble. Moi, j'ai juste, honnêtement, tu sais,
0: quand qu on s'est... Je pense qu'une des premières fois qu'on oui. s'est revues pour... C'est oui. sa clique. Là, tu m'avais présenté celle de oui. brebis du beau rivage, là, mais euh, avec vos couleurs à vous puis euh, la laine, je ne sais pas c'est laquelle, là, mais qui, comme j'ai envie de me rouler dedans.
1: Là. Oui, oui, oui. Ben celle que je suis en train de tricoter, là, d'ailleurs, c'est euh, la prison fine. Euh, pas la prison fine, pas en doute. Il y a la prison fine qui non. est là une Plus. puis ici il y a la prison de l'est qui est celle qui dans le fond qui est comme pas retordue fait que c'est un peu elle ressemble un peu à de la pelote pour ceux qui connaissent euh, la laine. Oh ma Sophie est, <rire> <sérieux. Mais ce rire> est comme
2: Allô <rire> Ça sent tout! Mais je vais essayer cette laine là Mais fait que, elle est
1: malade c'est vraiment une <rire> c'est vraiment de la laine magique puis c'est Christine Scott des Arts textiles de Nisquats' qui a créé les six couleurs qu'on a, plus les deux On couleurs va. naturelles qu'il y a va. aussi, qui sont débiles. Christine, qui sera là en janvier. Et Paul, Ouh! de Urso, ça, qui sera excitant. là en février. Ouh. Fait qu'on a déjà trois
2: parties hein, qui
1: s'en viennent, qu'on va annoncer. Euh...
2: Le mois de ma fête, c'est le destin. C'est
1: ça. Je, dans le fond, je, je l'annonce, euh, je publie le calendrier, genre demain, demain qui sera le 23 octobre. Okay. Fait que, tu sais, c'est une primeur. Une pas d'action, <rire> parce qu'on va arriver après. <rire> Mais moi, j'aime ça des fausses primeurs. C'est drôle.
2: Rien, Wif, ouais, tu savais pas qu'il fallait pas que tu dormes de la nuit. Ouais, c'est
0: ça, genre, je dors pas de la nuit, je vais sortir
2: avant, Lydia!
1: Non, OK, c'est correct, je vais te donner jusqu'à mercredi, je vais annoncer le calendrier. <rire> non, plus. non. Non. Mon
0: objectif... Mon objectif est avant novembre.
1: Mais c'est
2: c'est un bel
0: objectif. Ou pour ma fête, ma fête, c'est le 3. <rire> ah, OK. Pour la fête, <rire> Alidia, je suis game. <gain>. Je suis game.
2: <rire> pour l'intro, tu pourrais juste mettre la chanson <rire> de bonne fête, genre ça,
0: <gasps> Mais celle de Stevie Wonder. Parce que, tu sais, c'est vraiment plus cool. <rire> Mais non, ça va être moi qui chante. De toute façon, avec les droits musicaux, ça va être
2: ça. Mais si tu mets moins de 30 secondes, je pense que c'est Oui, c'est ben, secondes ça, 30 secondes,
3: c'est
1: quand même long. Attends. Je vais aller le googler, vu que je suis experte résidente aujourd'hui. Je vais tout googler.
0: <rire> ah, c'est une bonne idée de googler à côté. Moi, j'étais genre, ben non, là, tu le sais pas, tu le sais pas. Euh, on passe à Annexe.
2: Tu, tu pognes le petit bout juste tu sais qui dit Happy Birthday.
0: Ouais, ça. Puis... Happy
1: birthday. Attends un peu, là.
0: Je suis game. Je suis game en maudit de mettre un bonne fête là-dedans. Ça cas, serait vraiment en drôle. Compte. Ça va être une surprise pour ben ton oui.
1: écoute, Lydia. J'ai vraiment déjà <rire> hâte de savoir. Ouais.
0: <rire> hey, on a 29 questions. Oh, — oui.
1: 29? Oh, oui, oui, absolument. — 29. — Oui, oui, je suis -tu prête. Là, tu vois, j'ai pas l'air prête parce que je suis en train d'essayer d'avoir la réponse à la question du, euh, des 30 secondes. Puis là, je suis juste tombée sur des articles interminables qui ne me donnent pas... Euh la réponse
0: j'aurais quasiment pu faire une job plus euh, plus importante puis les trier par thème parce que clairement il y a des
1: thèmes qui reviennent mais...
2: ouais mais ça c'est le genre de truc que je pourrais faire Ok.
1: bon fait que tu vois le 30 secondes c'est un lit. <rire> ben, c'est pas vrai parce que les quatre
0: premières questions sont ensemble puis je pense que c'est la même personne qui m'est envoyé. fait que c'est pour ceux qui sont liés c'est pas
1: place. grave on sautera du coq ouais. à l'âme euh... comme d'habitude ça. ça va de... juste de... ok fait que euh, c'est ça c'est un mythe que tu peux utiliser un petit bout de, euh, Si quelqu'un décide de vouloir te réclamer des copyrights, euh, il, il peut te le réclamer à une seconde. Ça fait ça, pas des Wonder. C'est pas grave.
0: Ben, on vient de le chanter, je pense que ça compte. <rire> J'avoue qu'on a pas le chanter On l'a chanté, oui, mais tout en même temps. Je pense qu'on chantait toute une tune différente. <rire> ça serait. Ça va être parfait. <rire> je vais mettre ça en boucle
2: prendra la piste de Lydia, je pense que c'était la version oh. qu'elle voulait. Ça va juste être elle <rire> qui chante auto ah, bonne Oh
0: <rire> oui, elle va s'auto-chanter ah, en bonne-faire. Oh, c'est génial.
3: <rire> <rire> Il a piste, c'est que. Oh, c'est probablement pas plus sa note, là, tu sais. Happy birthday!
0: <rire> oui. Non? Oh, oui, ça ah, ouais, ça va. oui, on va se faire un truc. On va se faire quelque chose.
1: On va avoir un meilleur soundbite là.
0: C'est sûr que la fin du podcast, c'est ça en boucle. Quand ils sont écœurés, genre. Arrêtez. Oh mon dieu. Je suis pas prête. Là. On n'est pas prête pour deux genres. J'ai mal au jeu. C'est la dernière fois qu'on n'a pas. Ouais, c'est des questions qu on sérieuses. C'est sûr trop mal au jeu. Ouais, Peut-être, à moins que nous connaissons. Ouais, ça. ça peut dégénérer cette histoire-là. Mais là, là. Là, là je vais faire une intro hors machin parce que anyway on est poche. Hein? Oui, mais
1: moi, c'est pas... vraiment comme un de mes bouts préférés du podcast. <rire> Premièrement, t'entendre dire genre euh, Evelyne après ou Evelyne hors podcast ou peu importe ce que tu dis à chaque fois, ça, ça ouais. met du bonheur dans ma vie. Puis l'autre chose, c'est à chaque fois que tu te dis à quel point vous êtes poche, puis finalement, c'est vraiment juste drôle et plaisant. Fait enfin, qu'en tu... tout cas. J'ai décidé que
0: j'allais arrêter de dire qu'on est poche pour le montage. je vais euh, Pas du montage, mais pour l'intro. Je vais je me suis dit qu'on va arrêter d'en parler, ça va être ça. Assumons. Puis en plus, j'en ai, ai écouté récemment, genre, juste des débuts pour, du passé, puis genre, la conversation, c'est non-stop, Vous n'êtes plus capable de nous entendre de parler que genre, on n'est pas capable de faire une intro, là. Ça fait quoi, c'est le 11e épisode, on en parle encore du critique d'intro, c'est n'importe quoi. Tu
2: vois, on s'enlève la pression de l'intro, puis on fait juste vivre notre vie. Finito, voilà. Pepito. Ouais. Je pense que ça fait trois épisodes qu'on le dit, mais ouais. on va peut-être finir par le faire.
0: J'ai fait plusieurs tests, fait, euh, vous le savez pas, là. il y a des choses que vous avez pas vues, en fait pas entendues. Qui était SketchUp. -e Mais en même temps, c'est pas de votre <rire> faute, c'est moi qui ai
1: ramené l'intro. C'est vrai, parce que je dis genre d'habitude au
3: début c est, c est, que c'est comme vraiment
0: hâte à Ouais, t'es genre « Ah, c'est bon, pas de preuve. Pis d'autre, on est juste comme « C'est un cauchemar! <rire> »« cauchemar, <rire> Fait que là, épisode Q&A. Moi, j'étais bien excitée par ça. Autant là, c'est l'épisode juste pour moi. Je suis juste la plus contente, pis j'espère qu'il y en a qui vont suivre. Mais on a eu des questions, il y en a pas une de moi là-dedans. Ha!
2: Quand en train de peu, là.
0: Ah, oh, t'es en train de les classer, mais
2: là, moi, j'ai ma best dit. Life. Okay. OK, au début, bon. on a... Ah, euh, oh, oh, mais là, c'est parce que je suis revenue dans la même catégorie. Attends un peu. Ah oh, non, mais ça, c'est le blocage. Mais l'échantillon <rire> devrait venir avant le blocage, right? oui,
1: on devrait commencer avec une échantillon puis finir okay. avec un blocage, parce que, tu sais,
0: ça serait vraiment weird. que
1: tu bloques <rire> Bon, à, à, nous,
0: à nous les mêmes même en ordre, <rire> Seigneur! <rire> Ça va être chronologique dans l'histoire du tricot.
1: Ça va être chier. Ah, moi, je ris trop.
2: OK, la 17, ça, je
1: l'ai mis. Hier, ah, ma coloc, qui dit, « Mais oui, mais pourquoi tu viens okay. pas juste comme te caler dans le divan ici pour, euh, pour, pour enregistrer? <coughs> » Je dis, « Non, non, je, je vais être bien installée en bureau. » J'ai ma chaise tu sais, de, de personnes qui travaillent assises pendant 8 heures, donc qui est confortable puis qui a probablement coûté trop cher. Ouais. Puis, c'est surtout que <rire> Vu que je suis supposée d'avoir l'air experte, j'ai accès à toute l'ultra méga bibliothèque de références dans le bas des, <rire> des trucs.
0: Ben là là non, non, tu te lèves pas pour aller lire un livre. <rire> hors de question!
1: Je n'accepte je pas ça. <rire>
2: OK, ça commence C'est
1: sûr pas. que t'allais me répondre. <rire> Mais j'ai quand même pensé à, j'ai je... accès à la bibliothèque euh, si jamais il y a une question genre que je comprends pas. Puis ce qui est cool, c'est que vu que c'est en audio et que mes écouteurs sont Bluetooth, je peux répondre à la prochaine question. Tu peux te lever! Que je vais chercher la réponse à la question précédente. Puis oh là, c'est
0: être vraiment full cool. Ça, ce, c'est ce, être multitasking. Moi, tu me demandes pas ça à 8 heures le soir. <rire>
1: Tu donnais des cours jusqu'à 9h, hein, jusqu'à ce que je décide que je ne voulais plus donner des cours jusqu'à 9h, puis que là, tu les donnes jusqu'à 8h et demi.
0: Et tu as gagné une belle demi-heure? Oui, mais tu sauras que ça fait vraiment toute une différence. ben c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Tu t'en ouais. sors dessus, là?
2: Il y a tellement de questions sur l'échantillon. Je pense qu'on appelle l'épisode « L'anatomie de l'échantillon <rire> ». D'accord. On n'a pas le choix. D'accord, mais, mais je pense fuir.
1: que c'est un... C'est un grand mystère pour beaucoup de monde, pis c'est aussi une plaie pour la majorité des jeunes. Fait, fait que tu peux comprendre <rire> pourquoi il y a autant de questions sur ça.
2: Ah, mais il y en a tellement des bonnes. Je les avais lues, mais je les avais oubliées.
0: Ouais, moi aussi, ça fait longtemps. Là, spoil pas euh, la. Ah, la... Oh, mais tu la sais déjà. Celle de Mélissa, du cœur de mail C'est ma pref.
1: ne sais pas, moi. ne sais
0: pas, c'est ça, comme... Je sais.
2: Mais moi, je sais pas. J'ai
0: tellement <rire> hâte. Ça va être
1: un beau moment. Je disais justement, je ne sais plus à qui je disais, mais probablement à ma coloc. qui euh, euh, je, sais, je sais pas, sais. Surtout que là, il y a des personnes que je connais qui ont posé des questions. Ça fait que tu sais, ça se peut que quelqu'un m'ait demandé, genre, qu'est-ce que j'ai mangé pour couper hier, euh... <rire> Qu'est-ce que je. <rire> non, il n'y a pas ça. ça. C'est juste comme, c'est ça. Je riais parce que je savais vraiment pas qu'est-ce
0: Je pense qu'il y en a une que je peux te poser que j'ai pas mis là-dedans, mais il y a quelqu'un qui nous demandait genre, c'est quoi les podcasts que tu écoutes
1: Oh, wow euh, J'en écoute encore quelques-uns, mais j'en écoute moins que j'en écoutais parce que, comme on disait, j'ai un horaire un peu euh, de fou. <rire> Puis quand il faut que je ouais. sois en rédaction, euh, genre, faut, à soeur, il faut que j'écoute de la musique avec pas de parole ou presque. Genre, euh... Fait que je peux moins l'écouter pendant ce temps-là. Mais euh, dans ceux que j'écoute religieusement, il y a vous, puis il y a les donteuses de fil, puis il y a euh, le, le retour euh, des... Euh, voyons, des Sipendale, Parce que... Parce que oui. Euh, puis, en passant, hein, <rire> je veux juste comme, faire un, un disclaimer que c'est pas parce qu'il y en a d'autres que j'écoute pas que sont pas bons c'est vraiment pas ça c'est <rire> vraiment une question de j'ai pas le temps de tout écouter des fois je vois pas vous vois pas la preuve
0: ouais puis c'est oui, ton je... travail la laine là aussi là, euh,
1: pour... ouais. est, est la manne pour faut y la pluie le fait que tu sais je veux dire vous m'avez écrit six fois que vous aviez commencé un podcast c'est quand tu m'as vu après la sortie du week-end. J'ai fait comme « Oh my God, tu m'as fait un podcast que je ne pas passer. » Mais je t'ai jamais écrit. Mais, mais oui, mais écrit. non, pas moi personnellement, mais « Cœur de May, vous nous avez tagué puis euh, euh, tu sais, on avait euh... non, avais déjà liké l'Instagram du podcast. Puis <rire> là, je fais « Hé, eh, c'est un podcast? <rire> » Tu sais, quand tu as tous les yeux dans le même trou, là. <rire> j'étais pas genre il faut que tu écoutes mon podcast c'est à dire c'est pas ça que j'ai fait <rire> non c'est qu'il y avait eu c'est ça il y avait eu comme des, des mentions qui, des trucs euh, non effectivement c'est pas du direct genre pourquoi vous n'avez pas le podcast
2: écoute nous maintenant. écoute
0: nous ben <rire> là on les ping sur Instagram là on n'arrête pas de les oui, nommer sur en si fait,
1: que fait de de là pub. que on fait de la pub sans mais vouloir faire de la, de la pub C'est mais c'est vrai il y a aussi Pom Pom Quarterly euh, le le podcast que, que j'écoute ils histoire parce que je suis abonnée puis parce qu'ils sont en audio comme vous ici. Fait qu'il y a eux
2: C'est-tu un podcast ou un pomme C'est ça, c'est le
1: pomme, -pomme. parce que c'est Pomme-Pomme. <rire> puis c'est les, 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 les deux filles principales qui, qui ont vraiment le podcast parce que sont, sont trois euh, chez Pomme-Pomme. Euh, c'est vraiment, c'est des, des ouais. maniaques, c'est des fans de jeux de mots mais comme de mauvais jeux de mots de laine. C'est vraiment comme un concours d'individu de qui va faire le plus de jeux de mots, puis ça se, ça, ça se bat en proue. C'est euh... <rire> vraiment plaisant. Oh, vra cette partie-là, hein, c'est vraiment, vraiment plaisant. Ils ont arrêté pendant la pandémie presque complètement. Puis là, il, il semblent recommencer à faire des torts un petit peu une fois de temps en temps de ce qui se passe. Fait que. Euh... Fait autres, je, je, re, je recommence à les
0: écouter. Oh. Nice! mais Peut-être que je l'avais mis, finalement. Mais en tout cas, ça que non.
2: Oui, tu l'avais mis dans le euh, bas.
1: Bon,
0: j'étais pas sûre que j'allais la poser, finalement. Ah, ben oui, nommez vos podcasts favoris. Ah, mais c'était ah, à, okay, ouais. à nous trois, je pense.
2: Mais il n'y a pas rapport, il est dans la catégorie technique. En tout cas, je ne ferai pas une catégorie, tu viens de, le nommer, de la poser.
0: Mais là, c'est à vous. Fait que peut-être qu'une autre aussi, il faut répondre, Marie.
2: Ah, mais non, on en, on en parle tout le temps.
0: <rire> J'avoue. Ces temps-ci, j'ai un mojo euh, pas très efficace. Je sais pas si c'est à cause que la brioche, parce que là, je fais, fais mon lundi cardigan, puis que là, ça me demande un petit peu du de de cerveau, puis là, des fois, comme c'est mon seul projet, je fais ouais Fait <rire> que <rire> je tricote pas parce que c'est trop exigeant, c'est pas drôle, mon
1: affaire. Là. <rire> mais... enfin, faut une que tu solution... fasses <rire> ça, le monoprojet. Faut au moins que aies une paire de bois dans ta poche. Je sais que les filles, que tout le monde t'en a déjà parlé, mais
0: comment? <rire> ah, mais je t'allais pas raconter, je vais raconter cette histoire-là. Quand j'ai commencé le lundi, j'étais oui. comme en vacances. Fait que là, j'ai dit à Marie-Sophie Ah, oh, euh, genre, je vais avoir mon père de bas à côté. Tu sais, j'étais bien manly. J'ai dit Je vais faire ça. Ça va être exigeant la brioche. Fait que tu sais, si tu le prenais pas. Une... Fait que là, j'ai fait mon échantillon. Ça a pris comme ça, a été exigeant. Oui. Mais j'ai fait mon échantillon. Puis là, ben finalement, mes vacances sont terminées avant que je le castonne. Puis là, je sais pas pourquoi. Ben, je sais pourquoi. Mais je me suis mis à tricoter mes bas. Mes bas. Mes bas. Avant de castonner. J'ai filé mes bas. J'ai castonné. <rire> je me retrouve bon au projet. <rire> Pierre, ça te prend d'autres bas. Fait que, <rire> okay, ouais, là, je vais aller me chercher du BFL euh, prochainement. Là, puis je vais essayer d'avoir deux projets. Parce que j'avoue, je... probablement qu'à soir, j'aurais tricoté mes bas. Ça me pose des questions. Puis... C'est juste. C'est tellement long de base. Ça me prend un mois quand je fais juste ça des bas. Ça me prend six okay. ans. Ah, oh, mais là, t'es ouais, fait les
2: deux ça. en même temps.
0: Ben, mais ça change rien. Ça m'a pris. Un... Ben non, ça m'a pris plus de temps en fait sur les mini. Là, mais ça, c'est un autre. Mm problème.
2: Oui, oh, mais c'est parce tu t'en faisait un à Ouais. Oh,
0: puis, en tout cas, tout ce qui devait arriver sur un à fois est arrivé.
2: Pas rapport, mais j'arrive presque à la fin.
1: De ton rouleau? Ça, c'est hot. Ouais, voyons! <rire> c'est vraiment très cool.
2: Je suis impressionnée.
1: Puis moi, mais je suis sur la mère de Jersey d'un corps de, de, de pull.
0: À chaque fois que je te vois tricoter, un chand tu te tricotes un chandail avec un yoke full compliqué. <rire>
1: Oui, mais c'est que là, je suis à la boutique. Ben, ça fait que même si je suis pas en train de, de travailler ou de construire, quand je suis à la boutique, je tricote mon tricot boutique. Ça, fait que, euh, ça, ça va être dans le fond, l'échantillon pour montrer, tricoter la fameuse euh, laine des brebis du bourrivage dont je parlais tant. Mais tu pas fait un euh, yoke, là, celui de... Oui, j'ai fait le hide and Peak. Et là, regarde, la, la, preuve, la preuve que je suis là comme une grande experte, j'ai oublié de mesurer. Non mais parce que tu sais, on a toutes les questions d'échantillons de, qui s'en viennent. J'ai oublié c est, c est parce ouais. que dans la vie, le que la hauteur de ton échantillon, c'est vraiment moins grave que la largeur de ton échantillon pour que la taille assiste sauve quand tu as un motif. Tu sais, parce que dans la vie, un motif faut son <rire> motif au complet. Là, c'est un motif de Jacques. Fait que là, vous autres, je vous le montre parce que vous pouvez le voir, ça, là. OK? Je vais vous le mettre et vous allez tout de suite comprendre ce qui s'est passé. Ça veut dire que <rire> mon, mon raw gauge, il était vraiment beaucoup plus long. Ça veut dire que j'avais beaucoup moins de rang que ce qu'il faut pour, euh, pour l'échantillon parce que les échantillons, c'est inversement proportionnel. On en reparlera, mais quand il y a une question. Fait que ça fait que mon yo, il est vraiment, vraiment trop long. Donc, quand je porte mon chandail Hide and Pea, que j'ai décidé de garder comme ça, justement, pour pouvoir le montrer aux gens, le pourquoi du comment c'est important. C'est important, oui, un, ouais. un gauge. Ouais. J'ai l'air d'une sentinelle de l'air parce que je peux pas lever mes bras. <rire> c'est parfait pour travailler à l'ordinateur. <rire> parce que ce pas un chandail qui est fait pour être pour être euh, chauve-souris et si j'avais voulu qu'il soit chauve-souris, je non. me serais créé des augmentations en dessous du bras pour, pour qu'il fasse mm -hmm. un entonnoir. Mm -hmm. Puis là, j'aurais eu une amplitude de mouvement, ça aurait été merveilleux. Si j'avais bien compté mon Rogue que je m'étais rendu compte, comme ça, que j'avais, mais beaucoup trop de rangs par quatre pouces, euh, euh, non, en fait, euh, pas vraiment assez. pas assez de ouais. rangs par quatre pouces. Excusez, pardon. J'aurais fait comme Émilie Vallée de, des dentelles ouais. de fil, puis j'aurais coupé mon motif plus haut pour faire mes tout de bras dans le motif puis continuer sur le corps. Parce que c'est pas si difficile que ça à faire, mais faut-il y penser, seulement?
2: pas si difficile que ça, mais...
1: Mais c'est ça, quand ils y pensent pas, c'est euh... ouais, génial. Fait que tout ça pour dire que j'ai un chandail j'ai un merveilleux hide-and-peak qui est parfait, les patrons de Max sont toujours merveilleux, mais j'ai l'air d'une sentinelle de l'air parce que je peux pas <rire> le donner <de> là. <rire> c'est quand même très drôle. <rire> c'est franchement ignorant. Là, ça me fait vraiment rire que ça fait deux fois que je me change dans un podcast audio. <rire>
2: <rire> Personne va le savoir! <rire> Attends, l'épisode n'est pas fini, tant que ça va augmenter
1: Ouais Ah oui, non, mais ça, c'est très possible Parce que, c'est vous autres, je vais peut-être vous montrer Ouais, peut-être Mais celle-là, ça prenait vraiment comme un t'sais, ça prenait une preuve visuelle ouais. dedans le... Avec le corps qui bouge Sinon, c'est vraiment moins drôle J'avoue <rire> hey, Pour vrai, la première
0: question, je la lis, je la comprends pas Ok
2: <rire> Attends, Je vais aller la lire
0: Ça commence bien Ah, puis finalement, j'ai décidé que on... j'ai pas, Tout le monde est anonyme, gang fait que... OK, bon. bien yeah. Tout le monde va être Ben,
2: en fait, je, je comprends, mais comme...
0: <rire> Vas-y,
2: <rire> j'ai la réponse.
1: C'est pourquoi répondre. <rire> Pose-la.
2: C'est... Quelle est la règle quand on n'arrive jamais sur l'échantillon demandé? Euh,
1: ben, en fait, c'est... C'est pas vraiment une règle, c'est juste une solution au problème, I guess. Moi, j'arrive jamais sur l'échantillon demandé parce que je, je connais ma tension, je suis une tricoteuse. Fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de tension, euh, est ailleurs. Pour, pour trouver la solution, généralement, ça va être de changer la grosseur d'aiguille jusqu'à ce qu'on obtienne euh, l'échantillon nécessaire. Parfois, il y a certains types de laine surtout quand on a euh, quand on a un filage euh, ben, un filage worsted spun puis woolen fait que le worsted fun c'est le filage quand on a vraiment des fils qui se séparent c'est le filage qu'on imagine que comme si on avait peigné nos cheveux disons tandis que le euh, woolen fun je le compare souvent à un rasta donc on n'a pas peigné on n'a pas aligné les fibres avant de 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 ça fait un brin qui ramasse vraiment plus d'air qui va pouvoir euh, gagner en amplitude beaucoup plus que celui qui a été vraiment tout peigné, tout aligné. Plutôt tu en fait regardes la laine
0: puis tu es genre je vois ça, là, tu vois ça là puis tu es comme oui, c'est ça, ça c'est ça.
1: Ouais. Ah, oui. Oui, puis quand ça. vous viendrez à la boutique, je vais pouvoir vous le montrer. Mais c'est ça, c'est le, le Rasta est une bonne manière de l'expliquer. Une autre différence qu'on peut faire, c'est la différence entre quelqu'un qui a les cheveux vraiment très lisses et quelqu'un qui a les cheveux frisés. Le cheveu frisé a plus de volume. Le woolen spon va avoir plus de volume. Il est capable d'aller prendre plus d'amplitude. Et ça, euh, ça, dans les échantillons, souvent, ça va jouer parce que vu que ta laine, elle va grossir au blocage, ben, euh, tu peux des fois. Euh, décider de réduire tes aiguilles puis réduire tes aiguilles pour avoir mettons l'échantillon plus petit qu'il est censé d'avoir puis il ne viendra jamais complètement plus petit parce que dès que tu vas le mouiller puis le mettre dans l'eau ben lui il va juste vouloir regonfler puis reprendre son espace fait qu'il ne se pas tant que ça plus serré évidemment on peut juste décider de descendre vraiment beaucoup puis de le de le serrer à fond, Évidemment, mais là, ce que ça main. fait, c'est du carton. On a mal aux mains. On a un tricot en carton. Il est comme quasiment très feutré. C'est presque comme si on le feutrait euh, en le tricotant à ma zone. Ah. Est tellement, Il est tellement écrasé et en pain que n'y euh, a, a plus rien qui respire. Des fois, on veut faire ça pour certains projets. Mais ça, c'est tout le temps ça dans le tricot. Hein. C'est ce une erreur. C'est comme un peu euh, quand apprends, je sais pas moi, Prend... tu es à l'école, puis tu es en sciences. Puis euh, quand tu en euh, secondaire 1, on dit que les atomes, euh, c'est... Là, je m'en vais loin. Ouais, je... Vas-y, vas-y t'es rendu Mais tu es, es en science. Est ça. On dit que les atomes ont une certaine forme. Puis après ça, là, tu changes d'année. Puis on dit, ouais mais là, ça, c'est tel chercheur qui avait découvert ça en premier. Mais là, tel autre chercheur après. lui il a découvert que les atomes, finalement, ils bougeaient plus d'une autre manière. Puis plus tu avances dans tes sciences de secondaire, plus finalement, on dit que ce que tu as appris l'année d'avant, c'était pas bon. Ouais. que là, on va t'apprendre quelque chose de nouveau. ben euh, des fois... Le tricot, c'est un peu comme ça. Ce qu'on te montre qu'il y a une erreur au départ, bien plus tard, tu peux te servir de ce faux mouvement-là pour faire un ouais. pour faire quelque chose avec. Oui, je comprends pas ce que tu dis. Ben, J'avoue. C'est une très, très, très longue réponse pour dire que le il le, n'y a pas de règle pour euh, l'échantillon, il y a juste des solutions, puis c'est de jouer avec tes aiguilles. À 98 du
0: temps. Ben, puis tu lis par connaître un peu ta tension à force de faire des échantillons. Comme moi, je sais que je tricoterai en terre, fait qu'il faut toujours que j'augmente. C'est comme ouais, Stephen West, je ferais pas. Ben... <rire> ben, à mon avis, il faut que j'augmente en tabarouette.
1: <rire> c'est très possible parce que Stephen West, il est lousse aussi dans son tricot. Euh, J'ai jamais rencontré quelqu'un, par exemple, d'aussi lousse que Caitlin Hunter. Je pense que c'est la plus lousse. Mais en oh, même ouais. temps, est-ce que c'est la plus lousse parce qu'elle tricote lousse ou est-ce que c'est la plus lousse parce qu'elle aime ça, les tricots, qui sont vraiment très, 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 très lâches? Il faudrait y poser la question à elle. Je ne sais pas si vous l'avez comme invitée la semaine prochaine.
0: Non, malheureusement. Pas passé à ça, mais... <rire> On garde ça dans le, dans le, derrière de nos têtes.
1: <rire> ben oui, c'est ça.
2: Le pire, c'est que... Mais ça, quand j'avais fait mon, mon techno, j'étais genre direct sur l'échantillon.
1: Mais moi, ouais, c'est ça. Katie Hunter, c'est vraiment une histoire. C'est euh, une designer que j'adore, mais... Ah
2: euh... oh non, moi, ça a été impossible de me rendre. Je suis même pas sûre que je me suis rendue. Avec ton, ton Nordica, ça, ça avait pas marché, hein? Mais ça... Non,
0: ça avait été tough en hein, tabarouette. Ouais. J'ai changé d'aiguille comme mille fois. Es.
1: C'est pas pareil d'un euh, projet à l'autre non plus, comment son échantillon il est construit. Fait que... Space. Il y a aussi, faut, faut jamais négliger aussi que des fois, on a une préférence de dans ce tissu. Des fois, tu pricotes ton truc, tu fais ton échantillon, puis toi, ce que la designer elle demande, finalement, tu n'aimes pas ça comme tissu. Fait que là, c'est autre chose à gérer, c'est de travailler en fonction de ta propre préférence. Puis là, souvent, ça demande de faire un peu plus de maths. Yeah. Si tu veux ouais. adapter ton patron à ce tissu-là. Si tu ne veux pas adapter ton patron au dessus que, euh, probablement, t'es mieux de te trouver un autre temps.
2: C'est la règle que j'allais appliquer euh, à la première question. Tu sais, quand t'arrives jamais sur l'échantillon, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de projet ou tu changes de laine? <rire> bon, attends, c'est ça que t'as fait avec...
0: C'est ça que as fait avec ta... C'est quoi avec que as essayé idée. de faire? Ouais, c'est quoi que as essayé de faire, déjà? C'était le rêve-fleur. Ouais, ça a chier, hein? ne marche pas.
1: Ouais, non, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Moi, je l'ai vraiment pris... Euh... J'ai pris la question comme... Euh, si tu n'arrives jamais sur l'échantillon, sur aucun de tes projets dans tous ouais. tes projets de vie, pas sur un seul projet unique. Effectivement, sur un seul projet unique, comme je disais, 98% du temps, tu joues avec tes aiguilles. Les deux autres du temps, tu changes de laine et ou tu changes de patron. Parce que c'est ça.
2: C'est exactement ce que tu as expliqué avec le, avec le rail fleur. J'aurais pu avoir l'attention, mais je n'aimais pas le tissu fait que j'ai décidé de comme doubler puis là, rendu là, j'arrivais plus sur l'échantillon parce que la laine était doublée t'sais. fait que ouais. ouais, et voilà on vient de régler ma crise existentielle d'une fin de semaine ouais. complète <rire> ah ouais, pis c'était comme et le drame le... Hey,
0: pour vrai, le drame sur Snapchat là, était en tabarouette, ça marche
2: pas ça me fait chier <rire> hey, mais y aurait tu été incroyable en mm -hmm. étudiant, c'est ça, qui me fait chenoute, merde mais la, la prochaine
1: fois, avant d'arriver à la crise de mer Envoie-moi
2: une petite. <rire> oui, mais là, c'est parce qu'il aurait fallu qu'on recalcule le patron au complet, je pense. Parce que au lieu d'être d'avoir un DK, j'aurais eu une tension genre euh, worsted quasiment à genre.
1: Ouais, ça aurait probablement demandé du calcul. Et puis elle,
2: c'était comme un, un light euh, de, de ce que je comprends de l'échantillon, c'était comme un, un pas un light voyons, un sport ou DK, mais ton petit DK un peu. OK. Ah oh, mais t'en fais une gaming live je pensais que c'était. Euh... Ben c'est comme en déca, mais tu sais, c'est 22 mailles. Euh... 22 mailles par... Mais 22
1: mailles en déco, c'est quand même assez classique. Ah ouais. Relativement.
2: Peut-être moi qui fais pas mes échantillons.
1: Bon, on va
0: continuer avec nos questions, ça va peut-être t'éduquer. Que... Fait que là, il y a quelqu'un qui demande. Je fais toujours pour compter 2 pouces. Attends, là, c'est pas clair. L'enfant a fait un échantillon de 2 pouces au
1: lieu de 4, euh, puis elle demande si c'est correct. La première réponse, la réponse officielle, c'est « non euh, ». Après ça, il y a aussi la considération de « est-ce que ces vêtements font? » Est-ce que ça arrive à la bonne chose? Parce que si tu l'as assez fait pour que pour que ça arrive à ce que c'est censé arriver, tant mieux pour toi. C'est vraiment une personne... Euh, super chanteuse dont les échantillons trop petits fonctionnent. La théorie de base de l'échantillon, dans le fond, c'est qu'on veut s'imaginer qu'on peut découper une pièce, un bout de tissu dans notre pièce finie, qu'on va avoir donc exactement la même tension que sur tout le projet. Dans le fond, le, 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 le concept d'un échantillon, dans n'importe quel endroit où on utilise des échantillons, là, que ça soit comme en sondage ou en analyse euh, de, de, scientifique de tout ce qu'il faut pour prendre des échantillons, puis après ça, les analyser. La théorie de base, c'est que plus ton échantillonnage est grand, plus tu as des bonnes chances d'avoir... Euh,
2: plus
1: c'est précis, euh, ça ressemble à la réalité. C'est plus ça ressemble à la réalité. Fait que c'est sûr que déjà, quatre pouces, généralement, ou des sentiments, hein, pour les personnes qui sont juste en écho, <rire> euh, <rire>
3: <rire> 10 cm
1: sur la grandeur de tout un chandail, c'est déjà assez petit. Généralement, oui, il faut au moins tricoter 10 cm de haut, puis il faut aussi au minimum se donner 10 mètres de plus que la quantité qu'on veut obtenir pour pouvoir mesurer un échantillon au milieu de ce qu'on va avoir tricoté comme bout de test dessus. Euh, ce qui va nous donner finalement quelque chose le plus proche de la réalité parce qu'on va avoir pas de, de ben, pratiquement pas de tension étrange qui vient des bords euh, pas de, de, de c'est là qu'on va avoir aussi là, le moins d'aberration enfin le moins de choses qui peuvent tirer le câble de notre le câble ou l'aiguille sur le haut de notre échantillon ben ça vient fausser notre tension parce que ça amène une résistance le montage qui presque toujours plus serré, mais parfois plus lourd que ce que notre corps de travail va donner. Ça amène aussi des incertitudes. Puis après ça, les bords qui sont souvent simplement croches vont aussi amener de l'incertitude. C'est pour ça que ça nous prend vraiment une plus grande surface de travail. Ensuite, on va déposer notre galon à mesurer là, sur la pièce au milieu. Puis il faut jamais oublier que nous, ce qu'on veut, c'est découvrir combien de mailles on a à l'intérieur d'un 10 cm mesuré. Pas s'arranger pour avoir <rire> un nombre de mailles qui donne 10 cm.
2: Moi, j'ai une ben, question piège.
1: C'est pas que c'est ta Oui. Elle
2: n'était pas dans notre liste, là, mais quand tu fais un échantillon, là, mettons, là, moi pendant oui. un bout, j'aimais ça les faire cute, OK? Fait que là, je mettais plus ouais. de mailles, mais là, je faisais les bords en point mousse, puis je faisais le nombre de morts qu'ils voulaient, comme dans le milieu. Puis après ça, j'avais comme mon carré de 10 cm peut-être. Puis là, je regardais puis je calculais sur mon petit trou, genre autour de mon point mousse, si j'avais 10, 10. Est-ce que ça foquait mon échantillon de faire mes petits bords en oui. point mousse?
1: <rire> oui. Surtout, euh, surtout sur la hauteur, mais règle générale, oui. Parce que, puis euh, ça, là, vous irez voir les vidéos sur les échantillons, c'est juste en anglais, par exemple, mais les vidéos sur la théorie de l'échantillon de Patty Lyons. C'est vraiment, là, p a 2 t y puis Lyons, comme, comme la ville de Lyon, L-Y-O-N-S. elle, elle a vraiment, tu sais, c'est vraiment plus haute que moi en échantillon encore. Puis elle l'explique vraiment très, très bien, en fait, c'est que l'échantillon du point mousse, c'est un échantillon qui est plus large, mais moins haut que du jersey. Parce que si tu fais, si tu fais un cadre en point mousse autour de ton jersey, ben tu viens l'écraser, ça vient complètement fausser finalement tes données. <rire> Tabarouette!
0: c'est
1: compliqué de faire un échantillon, ça a l'air de ouais. rien, là, mais, mais euh, c'est ça qui arrive, c'est que qu'est-ce qui est pire, faire un échantillon qui est un petit peu pointilleux, ou tricoter un chandail au complet, puis de recommencer. parce ouais. que, finalement il y aurait pas à <rire> Et... oui. Ah! D'ailleurs, une de mes amies mêle, et maintenant, euh, cette, cette mêle-là, d'ailleurs, c'est une, une expression, on appelle ça faire un mêle, parce qu'elle, comme moi aussi dans notre vie et comme plusieurs autres, on regarde un patron puis on se dit, je sais comment faire ça, moi. Fait qu'on lit pas les directives comme il faut, là, chaque étape. Fait que là, tu sais, fois, tu sautes un paragraphe pis là, tu vas aller ah, il y a à peu près euh, deux pouces, finalement, fallait que je commence à faire des augmentations. Fait que on appelle ça faire un mail. mais cette, cette mail-là, c'est fait, euh, son premier weekender. Elle se fait, elle a pas fait son échantillon comme faut. Il aurait, il aurait fait à une TV. Mais tu sais, je sais pas si vous autres, vous avez connu ça. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont comprendre la référence. Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle avait une TV dans un meuble. Oui. Ouais. Il y des, il, ça avait vraiment été construit des TV meubles. Bon, mais ben, à cette TV-là, il y aurait fait. <rire> oui, je me... Il était là. C'est genre
2: la télé que tu levais le son pour l'ouvrir, genre? Oui,
1: ouais, c'est okay. ça. Il y a, il y a des sais c'est ça, exactement. Fait que les méga-TV meubles, ce qui est quand même assez impressionnant, le, ch le chandagne aurait fait à sa TV-mobile. Fait que... <rire> c'est juste drôle si euh, tu recommences, mais c'est ça. Mais y a pas <rire> l'échantillon, ça te permet d'éviter ça. Il n'y
2: a pas un seul moment pendant qu'elle tricotait, qu'elle s'est dit « Mais semble, il y a quoi qui marche
1: pas. <rire> » Sûrement. Sûrement, il faudrait que je lui redemande euh, <rire> l'anecdote son processus de pensée au complet, là. mais euh, C'est trust the de process jusqu'au TV... bout, tu sais. Sa tv meuble. Mais des fois, c'est que finalement... Je sais pas, tu regardes pas tant que ça, ce que tu faisais ou quoi que ce soit, mais tu sais, puis là, je parle de cette anecdote-là de Mel parce que je m'en souviens, mais tu sais, après ça, peut-être que je vais y faire écouter le podcast et elle va dire panto, « c'est pas moi, Panto,
3: ça,
2: Le qui n'est pas important
1: dans cette histoire.
2: <rire> c'est ça. C'est
1: l'aventure. Ça <rire> voilà, les, les aventures oh de, des champions.
0: OK. Mon échantillon est souvent trop grand. Est-ce qu'il existe oui. une formule slash calcul pour ça?
2: Genre, admettons, tu pourrais-tu calculer quelle grandeur d'aiguille il faut que tu réduises pour comme arriver au bon échantillon selon l'échantillon que as? Oui, tu as? Ou c'est juste le
1: Oui, Tu peux parce que c'est euh, l'échantillon, c'est ça, c'est le tricot, règle générale. Euh, les mailles vivre avec une relation proportionnelle. Fait que tu peux très, très souvent faire une série de règles de 3 pour obtenir ta, ta règle de 3, tu la fais en euh, nombre de nombre de mailles par grandeur. Puis après ça, tu vas regarder ce que toi, tu veux obtenir et tu peux réduire en fonction. Sauf que c'est quand même un peu compliqué parce que il faut aussi que tu rentres ta taille d'aiguille. Oui, c'est un peu complexe Là, quand même. c'est un peu complexe. Ça devient un peu genre des gros calculs maths C'est pas juste une règle de trois. ça en as comme plus qu'une à faire. Fait, moi, ce que, je, ce que je conseille souvent, plutôt, c'est de faire, euh, pour les premières fois qu'on tricote avec un type de laine et une paire d'aiguilles, c'est de, de faire, dans le fond, plusieurs échantillons en jouant d'une paire d'aiguilles à l'autre. Puis, à la longue, à force d'en avoir fait, euh, on finit par se connaître. Moi, je sais que, règle générale, quand je change d'aiguille, euh, pour chaque demi-millimètre, pour chaque point 5, je change de deux mailles aux quatre pouces. Règle générale, c'est un à peu près, c'est vraiment un gros arrondissement. Et, oui, deux mailles aux quatre pouces à peu près par demi-centimètre. Euh, à peu près. Et. Minimètres. ça, des... Tout ça euh, Oui, <rire> demi merci. À des pouces, des millimètres, des centimètres, vendredi soir. Je te pardonne. Je m'excuse. Je, je m'excuse à tous mes élèves de demain matin au cours <rire> du samedi. <rire> On s'excuse, c'est de notre faute. Mais un très bon podcast. <rire> un excellent podcast. <rire> Oui, c'est ça. Ça va être plus facile de connaître notre propre tension et notre propre jeu que de faire le gros calcul avec la grosse formule. C'est juste que c'est un peu plate, effectivement, d'avoir à se taper euh, une tonne d'essentions pour si le si savoir. Si on le prend à
0: l'inverse, euh, je, je suis même venue de voir, là, parce que j'étais bien perdue, là. quand que ton oui. ta largeur est bonne, mais que ta hauteur est à chier, t'sais, ton aiguille ouais. est bonne. Là. Ton aiguille est bonne. Fait que là, ben, le, le, je, je sais qu'il faut que je fasse une calcul de trois. D'ailleurs, j'ai été obligé de le faire pour mon lundi au complet.
1: Mais... C'est ça. Ton aiguille est bonne, mais après ça, c'est ça. Quand tu as, as un motif à faire, donc quand tu as quelque chose à tricoter, qui, qui, que les directrices te disent qu'il faut que tu suives un nombre de rangs plutôt qu'une distance, il faut que tu fasses ta règle de 3 pour changer ton nombre de rangs, pour arriver à la à la longueur voulue. Que ça, mais ça, au moins, c'est une règle de trois simple. C'est ouais. vraiment as juste une règle de trois à faire Exactement. une fois, puis ça se place bien. Parce que de gosser à essayer de changer d'aiguille pour que les deux fonctionnent, c'est presque impossible. Parfois, ça va fonctionner en changeant de matière. C'est-à-dire en passant d'une aiguille de bois à une aiguille de métal ah ouais? ou à une aiguille de plastique. Parce que euh, j'aime beaucoup ta face présentement. <rire> mais ça change quoi,
2: euh, que ce soit en bois ou en métal? C'est le même diamètre?
1: C'est le même diamètre, mais c'est nous, notre réaction à la manière qu'on tient nos aiguilles quand on change de matière qui va faire changer Moi, comment on enroule notre maille autour de, autour de l'aiguille. Tu mettons, des aiguilles de bois, c'est reconnu, ça glisse moins, ça ça colle, en guillemets. Fait que souvent, on va tout avoir notre... Euh, on va tout avoir tendance à loucher un peu notre fil, notre tension pour que ça glisse mieux autour de notre aiguille. Fait que, généralement, on devrait obtenir donc un qui est plus haut hein, en, euh, en changeant notre matière d'aiguille. Mais c'est sûr que des fois, ça vient aussi un petit peu jouer sur la largeur.
0: Impressionnant.
1: Fait que, moi, ouais, c'est des tests à faire, changer de matière. Des fois, ça va venir changer euh, notre échantillon.
2: Mais en fait, je viens de comprendre pourquoi toutes les podcasteurs ont tout le temps genre des aiguilles de toutes les marques et de toutes les matières possibles.
1: Oui, bon, non, mais
0: ça, c'est ici, tu un, si un
2: puis
1: on a le goût d'en avoir
2: beaucoup. <rire> <rire>
0: T'essaies de trouver des excuses au monde.
1: Je vous, je vous réfère quand même vraiment encore une fois euh, au podcast de Paris Lyons sur les échantillons parce qu'elle vous montre des exemples qu'elle a fait avec différentes matières d'aiguilles de elle qui tricote ses échantillons puis euh, ça vient vraiment faire une... Ça vient faire une différence.
0: Damn. Ouais. OK. Avantage de faire un échantillon en rond plutôt qu'à plat considérant, j'imagine, que tu vas tricoter en
1: rond après, là. La grande majorité des gens ont une tension différente sur leur maille endroit droit et leur maille envers. À cause euh, de la manière qu'on enroule notre fil autour de notre aiguille, euh, fait que le mouvement des mains change, ce qui fait que pour énormément de gens, euh, ça, la maille endroit et la maille envers ne seront pas complètement égales. Fait que, si tu fais ton échantillon en aller-retour, donc, avec des rangs à l'endroit, puis après ça, des rangs à l'envers, puis que, euh, après ça, tu vas aller tourner en rond ou tu vas faire du jersey, puis tu vas toujours être à l'endroit, bien, ta hauteur de tricot va changer. Beaucoup et peut-être sa la largeur aussi.
0: Ça fait penser parce que là, moi, quand je fais un, un échantillon en rond, là, je, je fais un échantillon en rond. Je me souviens que je t'ai vu faire un échantillon, ou tu m'as montré un échantillon en rond.
3: Puis t'as euh, ouais, comme, les...
0: ouais, comme laissé ouais. euh, des huge floats. Fait que là, dans le but, le but était vraiment ouais. juste de tricoter
1: dans le même sens constamment et non de faire un rond. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Le but était vraiment de juste. Puis c'est souvent pour faire un rond, pour avoir de la place sur tes aiguilles, pour vraiment faire le rond au complet ben il faut que tu tricotes vraiment beaucoup de maille. Ça te exact. fait vraiment un très gros échantillon. Exact. Tandis que là, on joue un peu à, On se transforme en dactylo. Puis, euh, <rire> tu tricotes, puis après ça, jup, tu ramènes ton tricot sur tes aiguilles. Puis là, c'est ça. Mais ça fait que ton fil se retrouve complètement à l'opposé. fait qu'il faut que, que tu prennes ton fil de travail de euh, ta gauche puis que tu le ramènes à ta droite pour partir. Fait que ça ton fait des huge C'est là que ça fait un méga float. Puis évidemment, mais tu veux pas fausser ta tension en tirant sur ton fil trop. Ouais. Pis que ça vient faire euh, tu sais ça, ça vient comme refermer ton, ton échantillon.
3: Ouais.
1: Fait que là ça, ça va aussi fausser ton, tout son travail. c'est là qu'il faut que tu fasses vraiment un énorme effort pour laisser un très long fil à l'arrière, faut pas que ça devienne une série euh, qui fausser ce que tu fais. C'est aussi important, dans ce cas-là, de peut-être te rajouter, même au lieu de 10 mailles de plus que ton extension, un 13 ou 15 mailles de plus. Parce que, vous allez voir, quand je disais que les mailles de bord sont euh, sont un peu tout croches, quand tu fais ça, les mailles de bordure sont vraiment extrêmement lousses, parce que tu as un méga fil euh, lâche en arrière. Fait que là, les mailles, ils viennent ils faire de sens, des gros, là. gros, gros anneaux et ouais. ils ont plus de corps.
2: Okay. Intéressant! 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 <rire> OK. Pourquoi certains tricots sont si beaux en photo, mais en faisant l'échantillon, le point est aussi laid, même en, avec différentes sortes de laine?
1: Il y a beaucoup de choses qui font ça. La première, c'est le, le blocage. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du blocage. Parce que pendant on trico pendant qu'on tricote, qu tricote, merci d'utiliser euh, <rire> des petits mots de liaison, il oui, vient... <rire> donc pendant qu'on tricote souvent les euh, mailles vont être toutes déformées le fil a été tordu ou quoi que ce soit fait que ça fait un peu tout creux c'est ça selon certaines matières surtout les matières végétales qui sont plus rigides donc qui font souvent des mailles là qui vont euh, qui vont se tenir mais il y a aussi plein de plein de mailles de toutes sortes de plein d'autres fibres euh, animales qui vont avoir cette tendance-là à, euh, je dirais, le terme scientifique est ratatiné. Euh, ça fait vraiment, vraiment l'être pendant qu'on le tricote, et une fois qu'on le bloque, tout ça vient s'aligner. Après ça, bien, sur les photos, je veux dire, il y a, il y a, il y a tout, il y a l'éclairage, il y a les filtres, il y a l'angle que la photo a été prise, il y a le fait que euh, sur certaines photos, il y a des choses qui sont pas qui sont pas, euh, pas bloquées, mais je veux dire, qui, euh, sont pas portés, ça que tout est vraiment super aligné. Ou encore, quand c'est sur un modèle, ben tu sais, c'est la première fois qu'il est porté, euh, il a probablement été tout étiré, peigné, placé pour être parfait. C'est un peu comme n'importe quelle ouais. photo de magazine. Moi, je fais ça, c'est du staging. Ça fait qu'il y a ça aussi, mais soyez sans crainte, euh, <rire> le pouvoir du blocage est vraiment impressionnant. Puis, euh, <rire> ça peut vraiment faire des miracles sur... Euh, moi j'ai envie de rebondir sur ça le... je pense que c'est pas une ouais.
0: question mais moi je l'ai parce que j'entends souvent le... dans les podcasts ou peu importe le qui le... le blocage agressif oui moi dans ma tête à moi là c'est peut-être moi qui est dans le champ de peut-être mais moi là je mon but est de quand je fais mon échantillon et quand je lave mon tricot pour le bloquer si je le fais sécher plus le je le mouille je le fais sécher à plus c'est tout fait que je mets pas rien là. je mets fuck all peut-être que c'est moi qui est en erreur là mais
2: mais t'as pas fait de dentelle encore
0: Bon, puis j'en ferais sûrement pas aussi, mais <rire> agressif, tu sais, je comprends pas.
1: Mais ça, tu vois, avec ta brioche, tu vas peut-être mieux le voir et le comprendre, qu'est-ce hein? que ça permet de faire. Euh, le blocage agressif peut être utilisé pour vraiment plein de choses. Ça peut être utilisé quand, justement, tu as une fibre qui est euh, euh, comme un peu un, un... Je sais pas, là, un, un mérino euh, pas super-wash ou encore un, un BFL. Qui est, euh, un blue face slicer qui est un, euh, un, un mouton qui est frisé. Donc, la laine a énormément de rebond Fait qu'elle va, elle va avoir tendance à, se, à, à revenir sur elle-même. Ouais. Donc, elle a une belle mémoire, une, une, une belle élasticité Mais toi, ce que tu voulais, finalement, quand tu le sors de ton lavage, c'est qu'il soit vraiment plus large, qu'il y ait une, une autre, une, une dimension plus large, fait que tu vas venir l'épurer puis tu vas l'épingler aux dimensions que tu voulais plus large, ça Fait que tu viens vraiment tirer sur ce
0: que tu fais. Mais quand tu vas le porter, là, il va agrandir. Oui. Il va se slacker. Fait que tu vas te rendre là en le portant, non? Ça fait que là, tu vas être comme...
1: Peut-être, mais peut-être pas. Mais c'est aussi, c'est que oui, tu vas te rendre là en le portant, mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir la ligne que tu veux. Il va partir dans le sens qu'il veut un peu seul. Parce que quand tu le bloques en ligne droite, avec les dimensions que tu veux et tout, tu lui donnes vraiment sa direction puis sa ligne où tu veux qu'il puis, euh, puis aille. Je
0: comprends. fait que c'est dans certains projets, dans certains cas, pour certaines... Dans certains
1: projets, c'est ça. Projet, sûr. Euh, ça, sert, ça sert quand, finalement, ton échantillon, il était, tu sais, juste un petit peu trop serré <rire> <rire> finalement. Ouais. Là, tu veux voir, elle est capable de donner juste avec la c inhérente à la laine capable de donner l'espace que finalement j'aurais voulu avoir. Fait que ça fait tu viens faire un blocage agressif pour essayer de le forcer à se mettre en place. Tu vas faire ça avec un châle que tu veux étirer à son maximum pour qu'il ait vraiment tu sais, toute la grandeur qu'il que, qu peut obtenir. Puis après ça, mais tu vas faire ça avec, un, avec différents motifs. Euh, ça peut être du jacquard, ça peut être de la mosaïque, ça peut être de la dentelle, parce que tu veux vraiment venir révéler le détail euh, Je comprends. au complet. C'est quelque chose que tu n'es pas obligé de faire dans la vie, d'y aller bien agressivement. Je pense que c'est ça. C'est à la discrétion de chacun de qu ce que tu as envie.
2: Mais j'ai l'impression que, que bloquer agressivement, c'est juste parce que tu n'étais pas sur l'échantillon. L'échantillon ne te, te satisfaisait pas assez, fait qu'au final, c'est que tu n'aimes pas tellement lâche, ton produit ça. fini. Il
1: ben, y a un peu de ça. Ouais. Il y a effectivement un peu de ça. C'est-à-dire que, tu les seuls moments où j'ai vraiment bloqué agressivement dans ma vie, c'était pour ça. Mais, euh, c'est pas parce que les seuls moments où moi je l'ai c'est ça que ça mmh. peut pas être quelque chose qu'on
2: fait euh, pour volontairement tête, son...
1: avec une. Mais avec, pour, ben, pour une raison de style, c'est euh, voulu puis prémédité.
2: Ben, en fait, tu l'as <rire> pas mal expliqué, je pense. Mais. Pourquoi faut-il bloquer nos tricots, nos grand mères le faisaient pas? C'est-tu la même question? Ah Non, c'était deux questions différentes.
1: OK. Alors, premièrement, là, c'est peut-être un gros jugement de valeur que je vais dire, c'est peut-être une erreur, mais à ma connaissance, à moi, nos grands-mères tricotaient principalement avec de l'acrylique, avec euh, du 100% acrylique ou du mélange d'acrylique. L'acrylique, ça se bloque pas. Ça bloque pas, de, ça ne changera pas euh, de. Ça ne changera pas. Finalement, là, ça ne va pas élargir, <rire> ça ne va pas grandir, ça va pas. Ça, ça,
2: ça bougera pas. J'imagine qu'avec le Fentex aussi, c'était la, ben, ouais. la même chose. Moi,
1: c'est ça. Fentex, c'est la même chose. C'est toute tout une base de plastique, en fait. C'est ça. Il ne va pas plus ouvrir ou moins ouvrir. Il n'y a, a pas de rebond. et quand je dis il n'y a pas de rebond, il faut faire attention. La fibre peut avoir du rebond et le tricot peut avoir du rebond. Parce que le tricot, par, par définition, c'est un enfilage de mailles relativement lousse parce que l'aiguille fait un espace vide. Ouais. Fait que le, le tricot, en tant que tel, le tissu que ça fait, c'est élastique. Il y, une, il, y une, il y a une mouvance. Mais la fibre, le plastique, le coton, le lin, ça, ça n'a pas d'élastique. La fibre, en tant que tel, ne pas comme le tirer puis le ramener puis qu'elle ait a un, un mouvement. Tandis que la laine c'est de la kératine c'est des, comme les cheveux tu peux tirer dessus et qui reviennent en place. C'est ça, l'élasticité de la fibre Ça, c'est une bonne différence à donner. Euh, après ça, est-ce qu'on est, qu est obligé de bloquer nos tricots? Non. Il y a plein de choses euh, que même ça donne presque rien de les bloquer. Par exemple, moi, les bas, hey, je ben... ne bloque pas ça. Je n'en ne, vois pas l'intérêt. Surtout que si tu as le malheur de bloquer ton bas plus grand que la circonférence euh, la circonférence ou la longueur de ton propre pied, à partir du moment où la laine a été étirée à plus grand que toi, elle ne reviendra pas à plus petite que toi. Là. Fait que ton bas, il ne fera pas. Ça, c'est une tragédie. <rire> Ensuite, <rire> Ensuite le, fait de... le fait de le mettre dans ton pied, c'est quelque chose qui est fait en aisance négative, les bas. Fait que ça va venir s'étirer puis prendre la forme de ton pied. Puis ça va être chaud parce que, à ben, moins que vous ayez vraiment, mais vraiment toujours prête aux pieds, des pieds, c est, c est chaud, ça réchauffe à même que Ça va être chaud, ça va prendre sa forme, ça va se bloquer sur vous, puis c'est parfait. Ça, c'est mon exemple idéal de ce de, 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 qu'on qu bloque pas dans la vie. Après ça, une dentelle pas bloquée sur une fibre autre que le de l'acrylique, ça ne révélera jamais son aspect flamboyant flamboyant, idéal par en guillemets parfait que tu peux avoir parce que les trous restent plus petits, parce que la fibre elle reste collée ensemble, jusqu'à ce que tu le mouilles, que tu le laisses lancer, puis que tu viennes l'étirer, puis que tu le fasses sécher dans une position particulière, la, la position complètement ouverte, puis là, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que la fibre a une mémoire, c'est comme si, une fois que tu l'as étiré en une place, elle va, elle va, euh, relativement se souvenir de ça, puis avoir va rester quand même assez grande parce qu'elle va avoir ses champs place.
0: Interesting. Qui a inventé le blocage, Lydia? Qui? <rire> ça, c'est une excellente question <rire> à laquelle je n'ai absolument aucune réponse. Je m'en doutais un peu, c'est quand même euh,
1: une question <rire> très pointue. Mais... Le pire, c'est que ça serait vraiment intéressant de faire la recherche. Je ne sais pas si c'est attribué à quelqu'un de la même manière, mettons que le, le que certaines techniques sont attribuées à certaines personnes. Oui, ou c'est traditionnel
0: parce que peut-être finalement ouais, ça. Euh, ça se faisait dans, dans le temps, puis que
1: bouche à était bloqué, bloqué, peut-être. Oui, parce que le blocage, ça existe aussi en couture avec les tissus. Généralement, avant de coudre une pièce de vêtement, tu veux laver ton tissu pour que euh, le coton va raser euh, le sais tout est fait que tu veux l'avoir déjà lavé pour que le dessus il prenne il euh, ait vraiment sa forme finale puis après ça tu vas faire ta pièce de vêtement à l'intérieur fait est-ce que ça vient de, de connaissances textiles euh, antérieures sûrement on trouvera quelqu'un là qui fait un doctorat en archéologie qui pourrait nous faire des recherches <rire>
2: <rire> je suis sûre que c'est une question qui a déjà été répondue, mais est-ce que... Je oui, trouvé... probablement. <rire>
0: <Bon>. <rire> Pourquoi l'alpaga, ça agrandit autant au blocage?
1: L'alpaga, c'est une fibre qui est très, 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 très euh, lousse. Les poils glissent les uns sur les autres parce que euh, le fil, le, le, le poil de l'alpaga, en tant que tel, c'est un poil qui est ultra léger. Puis, euh, vraiment très, très lisse. C'est-à-dire que, écoute, j'ai pas comme la théorie là, ultra euh, complète, méga-pointue, mais en gros, euh, je ne sais pas si vous avez vu des... Euh, avez-vous déjà vu des annonces de shampoing où on te montre là, un cheveu avec tu sais, toutes les écailles qui sont ouais? comme vertes, Bon, puis on dit que tu sais, tes cheveux sont grichous à cause de ça, puis là, ton shampoing, lui, il va venir ouais. te lisser le cheveu parfaitement. Ouais. bon de ce que je comprends du poil de l'alpaga, lui, il a le cheveu bien, bien lisse. Et pas lourd. Très, très léger. Ça okay. fait que c'est ultra volatile. qui fait que même si tu le files, puis tu le frottes, puis tu l'attaches ensemble et tout, il va quand même glisser sur lui-même puis tout le temps un peu avoir tendance à lousser. C'est pour ça que euh, l'alpaga, ça agrandit à du temps éternant. fait que comme on dit généralement à nos clients... Euh, quand tu choisis quelque chose qui a un mélange principal d'alpaga, c'est pour te faire une grosse chose molle. Tu ne veux pas donner de structure à une pièce en alpaga parce que ça ne tiendra pas.
0: Mais là, mettons que je vais vraiment loin, puisque mon imagination oui. est partie. Est-ce que ça pourrait se
2: rendre jusqu'à temps qu'elle perçait limite? Est-ce que ça pourrait se rendre? Oui. Bien, ouais. que... Mais en même temps, tu ne sais, vas pas te faire des bas en alpaga parce que tu sais juste... Non, mais tu sais que, es que pas son pas... propre poids, à force de
0: glisser, habitant m'éternel justement... Là, mais tu sais
1: ben on s'entend qu'il
3: faut blou, ça va prendre du
1: temps là, ouais, ouais. ça va mais c'est c'est la raison par exemple pour laquelle l'alpaga c'est encore plus important que n'importe quel autre film de ne la mettre en balle que lorsqu'on est rendu prêt à la tricoter parce que quand tu mets une tension serrée sur ton fil d'alpaga si tu roules ta balle trop serrée ou que tu la laisses rouler trop longtemps ben elle va, euh, ça va s'affaisser ça va rompre, puis ça va, euh, ah ouais. ça va briser. Finalement, ça vient abîmer la fibre. C'est vraiment... Euh, c'est une des choses qui, à la longue, va finir effectivement par arriver. Euh, ça, c'est vrai pour toutes nos, euh, nos fibres que ça finit par euh, d'avoir une tension soutenue dessus pendant longtemps. Ça finit par... Euh,
2: c'est quoi que ça veut dire, une tension?
0: C'est comme ton tricot, c'est une tension.
2: Fait que genre, mettons là les... les... Les tricots que j'ai mis en punition, les mailles qui sont sur les aiguilles, mettons, sont tues sont en tension? Puis là, quand je vais reprendre les tricots, ils vont tous péter. Si tu
3: tricotes
1: ultra serré, ça se pourrait. Ah
2: okay, oh, ouais Mais tu
1: sais, c'est sûr qu'on va à
3: l'extrême la...
1: de ce <rire> qui pourrait arriver. Mais oui, moi, par exemple, ma mère ma mère avait appris à tricoter, ma grand-mère y avait montré au début, avant de se marier ou au début du mariage avec mon père, quelque chose comme ça. Puis elle avait laissé des, des, elle avait laissé des, des pièces pas finies pendant des années. Tu sais, moi, je l'ai retrouvée comme sur fin d'adolescence dans des gardes -rômes. Et quand j'ai enlevé les aiguilles du tricot, les mailles, les mailles étaient comme pendues Vert, sur le ouais. dessus. Je n'aurais pas, pas pu utiliser les premiers rangs. Il fallait que je l'enlève. La, la laine, a se là en petit bout, là, comme si elle avait commencé à... Je, je, pas trop loin, évidemment, là, c'est l'image, mais moins comme si elle avait commencé à décomposer. Mais en, en détricotant, à un moment donné, avais de la laine qui était plus saine, en guillemets, qui était encore réutilisable. Parce que, comme on dit, comme, comme je disais tantôt avec l'histoire de la tension, le tricot, quand ton aiguille est sortie de ton tricot, t'as un espace vide, t'as de l'air. Ça, ça fait que sa tension n'est pas si grande que ça. C'est pour ça que je parlais de vraiment dans une boule, mm -hmm. c'est... C'est au milieu de la boule là, que ta laine elle va devenir... Euh, mais c'est comme si elle va avoir aminci si elle va avoir euh, perdu de ce qu'elle de, de qu avait. Là. Ça doit être euh, probablement de la créastase ou quelque chose comme ça là, qui finit par juste euh, se, se désagréger puis se défaire. C'est ça. Avec, euh, en ayant trop de tension dessus, en étant trop, trop rouliférie. Puis l'alpaga, ben, il est encore plus fragile. Ça fait que oui, il fait ça. Il va rompre. Euh, il, va, euh, il va briser plus facilement.
2: Ça que ça finit la, la, la catégorie blocage, mon Dieu. OK, déjà. En
1: tout cas, on verra, on verra les gens vont peut-être re-répondre par comme re « oui, mais attends un petit peu, parce que tu n'as pas vraiment répondu à ma question, on en fera un autre. » On en fera Jeannette, un autre,
2: c'est
1: ça. C'est ça. Je n'ai pas assez répondu aussi. Puis comme je sais qu'on avait déjà parlé en live, je n'ai pas la chance un peu, il n'y a pas juste une seule chose qui est vraie au tricot non plus. Il y a d'autres techniques comme les miennes qui fonctionnent. Il y, a, il y a des affaires que ça se peut que je connaisse pas parce que ça prend des affaires tous les jours. Ça se peut que euh, vous soyez pas d'accord puis que vous ayez raison. Mais ça se peut aussi que, que non.
0: Moi, <rire> <rire> <Ouais>, avoir raison. <rire> <rire> non, mais c'est pas en tout cas. <rire> mais non, je sais pas je comment re...
1: expliquer le fond de...
0: Mais je comprends.
2: Ça me fait juste rire. <rire> Donc, Pour la... Prochaine question, je l'ai divisée en deux. OK. La question va comme suit. Comment on fait pour démêler les types de fibres? Par exemple, est-ce que ça existe une ressource qui dit quel type de fibre prendre pour du jacquard ou versus de la dentelle? Euh, oui, il y a des... Euh... Est-ce qu'il y a une blib qui explique ça, une Bible? Il y, a, euh,
1: il y a plusieurs livres qui ont été édités sur les types de fibres, euh, sur, euh, qui, qui donnent plein de caractéristiques. Tu vois, ça, c'est le moment où j'ai envie de me lever et aller chercher
3: le livre. Vas-y, vas-y, vas-y! Vas c'est correct!
1: Vas <rire> oh, J'en ai un en plus, mais je
2: vais aller voir.
1: Mais, ah, ouais, tu sais, je vais essayer d'aller trouver. Il y en a comme vraiment une coupe juste pour donner des bonnes. Euh des bonnes références, là. je vais essayer d'aller me promener. Mais là, c'est ça qui est cool, je me promène tu nous le diras si jamais la qualité du son. Oui. Euh...
0: mais je pense pas que la, la boutique bruit, est pas là. assez grande pour que ça te cause des
1: problèmes. Ça devrait pas en principe. Mais tu vois, je vais essayer de le trouver. J'avais
2: acheté ce livre-là un moment donné, qui s'appelle The Field Guide to Fleece. Ah bon, tu vois, celui-là. J'avais l'avais acheté sur Netflix, je pense. Il y a aussi, il y a Clara Park il une,
1: une... Y, y a un livre qui s'appelle The Book of Fibers que là je ne le trouve pas. Écoute, Clarisse l'a tellement utilisé ce livre-là euh, en référence que la couverture est complètement scrap. Mais je ne sais pas s'il si est dans la boutique ou s'il si, euh, est à la maison ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment là vous, vous le googlerez, The Book of Fibers. C'est vraiment cool. Mais tu as aussi The Knitter's Book of Yarn de Clara Parks. Il faudrait que je vérifie s'il a été traduit parce qu'il y en a des fois qui ont été.. Euh, traduit, puis c'est vraiment euh, je vais faire une traduction libre ici c'est <rire> le guide ultime pour choisir utiliser et apprécier le Ouh, ouais.
0: ça répond tellement comme on point à la question
1: <rire> c'est ça c'est exactement ça, puis on parle il y, y, y a des patrons évidemment à l'intérieur pour, euh, pour imager tout ça puis euh, c'est vraiment euh, c'est une super belle référence
2: c'est Montre-moi donc, le... euh... Montre donc le cover
1: montrer ça, le Book cover, c'est ça ici. The Knitter's Book of Yarn. Ça, c'est vraiment hot. L'autre, voyons que j'ai dit, le Shows of Fibers. Voyons, The Book quoi? of Fibers? Oui, The Book of Fibers. Ce qui est cool avec The Book of Fibers, c'est que t'as des... tous les animaux aussi. T'as les photos de chacun des animaux qui sont là, pis on parle de...
0: <rire> Je m'excuse, mais la bulle qui vient de me passer par la tête. Tous les animaux, j'ai comme vu un, un livre d'enfants de... d'animaux de la ferme, c'était pas chic, là.
1: <rire> <rire> Mais tu sais, puis là, il va avoir toutes les familles, genre, quand, le, quand tout le monde s'est mis à parler du, euh, du suri, qu'à peu ouais. près personne n'en avait jamais entendu parler, puis on était comme, voyons, d'où ça, ça vient, ça? Ben, tout, The Book of Fibers, puis là, il est dans la famille des donc les chameaux, les alpagas, les lamas, tout ça. C'est un genre de cousin euh, semi-germain de l'alpaga. C'est cute, c'est tout petit. Enfin. Donc, c'est bien le fun d'aller voir ça, parce qu'il y a ça, puis là, as, tu pars de l'animal, tu, tu pars de la région d'où il vient, puis après ça, tu as les qualités. À quoi? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils vont servir? C'est plus de la salaire? Il du mieux pour faire du... Ça fait que ça, c'est vraiment des références ultra le fun à avoir dans une nuit
0: C'est quand même nice, pour vrai. Ça,
1: Ce qui est cool, c'est que ça quand éduque. tu travailles au cœur de maille, tu pas besoin d'être <rire> <rire> C'est juste le petit...
2: Oh, « <rires> euh, Au cœur de maille ». Ça, je Moi, j'ai une question nounou par rapport au cœur de maille. Je sais pas, ça me Est-ce que... Euh, tu sais, mettons, je m'en vais... Euh, ben là, je vais le dire comme tout le monde. Là, mettons que je vais chez Cœur de maille, j'ai-tu le droit d'observer les livres puis de fouiller dedans? Ouais, moi aussi, en je me suis posé la question. J'ose pas les ouvrir.
1: Oui, c'est toujours, euh, on peut toujours les consulter, les okay. regarder. Comme Clarisse dit toujours, vous ne pouvez pas les photocopier. Parce okay. que, hein? C'est <rire> ouais. du plagiat, mais oui, vous pouvez venir les consulter, euh, surtout en temps de pas pandémie, quand euh, ouais. le, le salon est accessible, qu'on peut s'installer, ouais. puis regarder, puis feuilleter les trucs, c'est encore plus cool, parce qu'on peut prendre le temps de faire des recherches et voir.
0: Ça fait un peu bibliothèque, c'est comme trop nice.
1: C'est ça, ça fait un peu bibliothèque, parce que Clarisse les amis là, parce que c'est ses ouvrages de référence pour, euh, pour les cours, dans le fond, quand t'as vu... Euh, Bon, c'est aussi parce qu'elle euh, a trop de livres pour les mettre dans sa maison, là, soyons honnêtes.
3: Mais... <rire> <rire> <Je t 'aime. rire>
2: Mais. On va dire que c'est sa gentillesse pour aider sa clientèle qui, non, non, qui non, dire, vraiment... va mettre. Ses... <rire> Mais c'est sûr que oui. Mais c'est sûr que oui. <rire> c'est vraiment ça aussi, là, c'est vraiment
1: une bibliothèque professionnelle. C'est juste qu'il y avait plusieurs de ces ouvrages-là qu'elle s'était acheté pour son édification personnelle. Puis maintenant, ça sert, euh, ça sert dans la boutique. Mais euh, ben oui, c'est ça. T'sais, elle n'a pas, euh, juste pour rassurer tout le monde, là, elle n'a pas mis sa collection de Harry Potter en bas parce qu'elle n'a pas de place,
3: c'est deux. C'est pas ça. <rire> mais...
0: <rire> non, mais après avoir roast Clarisse, je pense que es mûr pour la question de Mélissa. oui ça fait quoi comme feeling d'être vraiment supérieur intellectuellement?
3: <rire> oh my god!
1: On dirait que je m'étais préparée à tout, mais pas à tout! <rire>
0: Alors, quand je l'ai vu popper sur le Instagram, j'étais pire en deux, je broyais.
1: <rire> C'est vraiment trop drôle! Okay, J'ai la chance de retenir des informations facilement, et ça m'intéresse ça fait longtemps que je suis là-dedans, mais je suis vraiment pas plus brillante que la, que, que la moyenne, je suis pas supérieure. Je ne me considère pas comme un être supérieur, je vous promets.
3: Ah, oh, c'est si drôle! Ah, oh, c'est vraiment drôle!
1: Et oui, après avoir Rose plané sur 50 livres, je le mérite vraiment. Merci, Mélissa! Merci, Mélissa! Puis après ça, les gens se demandent si on a du fun chez Cœur Oui! Retour
0: au, au, au programme principal.
3: Ah oh, oui! <rire>
0: Qu'est-ce que ça change? Deux plaies versus trois plaies versus quatre plaies versus pas de versus ça, ça, là.
1: OK. Euh, le nombre de plis, c'est le nombre de fils que tu as qui sont twistés ensemble quand on vient retordre la file... Au... Le... La file. Quand on vient retordre le fil au filage. Oui. Euh, il fut un temps, donc traditionnellement, le nombre de plis allait aussi être égal au nom, à la grosseur que tu avais. Ah. Parce que, euh, euh, historiquement, dans le fond, un fingering ou un, un pli ou la grosseur laine euh, à c'était la première grosseur de fil qu'on pouvait faire en utilisant euh, les... Euh, les, les, machines. Ben, les rouets, mais les, les machines. C'est les différences. La première grosseur qui sortait, un pli, c'était un fingering. Quand on mettait deux plis, on avait un déca. Puis l'abréviation de double knit, donc tricot double ou double tricot, ou en tout cas, double du fil, ça en fait, déca, ça faisait deux, deux plis, deux fils. On rajoutait un troisième pli, un troisième fil, on avait du worsted. Après, le quatrième fil, on tombait au chunky ou bulky puis ainsi de suite. Et des gros, gros fils, il n'y en avait pas.
2: Okay.
1: Il n'y avait pas vraiment de, des, des, des gros trucs. C'était pas particulièrement... Ton euh...
2: était quasiment comme ouais. le harangue d'aujourd'hui, mettons. Ben, pas le harangue, mais le, ben, le worsted.
1: Il faudrait que je revérifie avec, euh, avec Clarisse si l'actu sur les connaissances comme historiques, elle n'a... Euh... bon,
2: bon je pas trop
1: la rosée, mais elle a quand même un 11 ans d'avance sur moi pour toutes les études qu'elle aurait pu faire. Fait que, en termes d'histoire, on n'en connaît plus. Oh là là, je suis méchante! Ben non, <rire> Donc... L'expérience, c'est l'expérience. <rire> mais non, mais c'est ça. Claire, là, tu Claire, elle, a... elle a encore plus d'expérience détaillée là-dessus. Fait que je pourrais revérifier avec elle. Mais ça arrêtait peut-être au harangue qui étaient, était, tu sais, fait qu'elle avait Worsted, au par-dessus. puis genre, il n'y avait pas nécessairement plus gros que ça. Faudrait que je revoie, là. Mais je... ce que je sais, euh c'est que euh, des très, très gros fils, et il n'y en avait pas. C'est probablement une perte de temps, c'est probablement trop cher. Il doit y avoir quelque chose là-dedans aussi, là, dans la capacité euh, de, de, de de production aussi. Là, qui ouais. doit être un choix euh, là-dessus.
0: Mais ça fait tu une différence sur, euh, comment dire, la
1: j'ai j'ai pas le mot, là, ça me je sais fait...
0: pas si je suis fatiguée.
1: là.
0: Mais c'est euh, oui, mettons.
1: Ça va faire une différence sur la solidité, ça va faire une différence sur les drapés qu'on va pouvoir obtenir aussi dans nos tissus. Parce que euh, plus on. C'est souvent justement la raison où on va choisir de doubler un fil dans un tricot plutôt que de prendre. Tu sais, quand on prend un Stephen West, tu fais tout en fingering doubler au lieu de prendre des cols, Non. Ouais. Mais prendre deux fils avec un, un très faible twist, qui sont retordus vraiment lousse, ça permet d'introduire plus d'air dans notre tricot, donc d'aller chercher un peu plus de, comme j'ai dit à un élève ce matin, un peu plus de smooshie, qui est le terme scientifique, le smooshie. <rire> de squish! De squish, c'est ça. <rire> mais c'est vraiment ça. On va avoir l'impression qu'il est presque rembourré. Il mais y a vraiment une raison. Bizarre. Il y a vraiment une raison. Une... On vient introduire plus d'air. Euh, ça va permettre d'avoir une plus grande souplesse que d'utiliser un fil qui a été retordu de manière plus dense, donc pour obtenir la grosseur que le le, le twist loose qu'on obtient quand nous-mêmes à la main on vient euh, on vient doubler. C'est la même chose pour le nombre de plis qu'on va aller obtenir. C'est aussi le même concept pour quand on a des fils qui sont filés en chaînette. Ouais. Un coton qui est filé en chaînette. Le coton, c'est de la fibre qui est vraiment très, 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 très dense. Fait que si tu fais juste la prendre cette Fun, donc, tu sais, mm -hmm. et retrouver ça tout ensemble, on vient chercher, tu sais, on vient, on vient pogner quelque chose qui est vraiment très, très solide et qui va être très lourd. Quand on le file en chaînette, ben, on, on a une certaine, le, le la chaînette en, en tant que telle vient mettre une certaine solidité, mais vient aussi permettre d'avoir moins de fils placés ensemble, plus d'air, plus de souplesse moins de lourdeur dans le dans tissu, le moins de densité. Euh, ça, ça permet aussi la chaînette d'aller chercher, une à l'inverse ou presque, d'aller chercher une solidité dans des fibres comme de l'alpaga ou euh, d'autres types de camélidés qui vont avoir tendance à s'étirer à du thème éternel. S'ils sont déjà repliés, puis comme... Ben, une chaînette, c'est du crochet finalement, là, presque. Mm -hmm. Fait que le fait qu'il ait déjà été noué l'un sur l'autre et que tu viens le renouer quand tu tricotes bien, tu donnes plus de trucs de structure à ta fibre, donc elle va avoir une plus grande solidité aussi. J'aime ça que je m'invente des questions et que j'y réponds à mon goût. Mais ça, ça me fait, tout me fait penser à quelque chose d'autre. Ouais. C'est correct. On va juste être plus éduqué que prévu.
0: C'est plutôt positif. Puis, ben, en fait, ça retourne un peu sur le, sur le même sujet. Là. La prochaine question, c'est genre, pourquoi les fibres végétales sont plus stables que les fibres animales?
1: Euh, on revient au, on, on vient à l'histoire de, ouais. de la fibre. Le, la, la fibre végétale, a pas, ça, euh, elle n'a a vraiment pas d'élasticité. De, de c'est quelque chose qui est très, très rigide. Euh, parce que déjà, je, vous direz, il y a, des, il y a des, vraiment des super beaux vidéos sur YouTube à les trouver en fouillant comment on part finalement de la tige en tant que telle pour la briser puis la casser, pour donner de la fibre. Mais il y a déjà un indice dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on brise, puis on casse puis on vient séparer toutes les espèces de petits bouts de micro-écorce. Les filaments, oui. pas un arbre, mais tu sais, ça vient faire comme plein de filaments. Puis on le casse, puis on le casse, puis on le casse, puis on le casse jusqu'à ce que ça devienne plus souple pour obtenir une fibre quand on le fait directement à la main, quand il transforme en viscose c'est une autre histoire. Ouais. Et je ne m'y connais vraiment pas tant que ça en viscose. Là. Je sais juste que c'est broyé pour devenir jusque de la pulpe, un peu comme du papier Puis après ça, on vient leur faire comme recoller ensemble pour reformer un fil. fait que c'est vraiment, une... pro... un... vraiment un gros procédé. j'y connais rien à part ce que je viens juste de vous dire là. <rire>
3: c'est déjà
1: plus que moi avant que tu me le dises.
2: Mais j'imagine que en, les... en le détruisant, ça les rend plus souples aussi, là.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ça. exactement ça, que ça permet de donner. C'est pour ça qu'on a euh, la différence entre du lin neuf et du lin recyclé qu'on a en boutique, le lin recyclé est ultra doux, puis le lin-neuf, c'est vraiment rugueux, on dirait de la corde, parce que c'en est. Euh, mais est ça. puis c'est quelque chose, par contre, qui euh, comme comme, ça, comme à la base ce qu'on fait, c'est qu'on le casse et on le brise pour l'assouplir, mais plus on va le porter, plus on va le travailler, plus il va vieillir, mais plus il va gagner en souplesse. Puis plus ça va devenir des choses qui sont comme des doudous ultra confortables c'est sauf que ça demande un peu même. plus de travail ouais. c'est comme le c'est comme le jeans en, en 1901 2 3 là, à peu près quand ça a été sorti là les euh, c'était des vêtements de travailleurs qui étaient ultra rigides mais c'est de la cèneur si tu ne de sol. <rire> C'est un petit ultra serré. Il fallait le casser, un peu comme aujourd'hui, on casse certaines chaussures qui nous font des ampoules jusqu'à ouais. ce qu'elles prennent la forme de nos pieds. Mais le petit jus, c'est ça. Les fibres végétales, c'est un peu le même concept. Il faut les casser et les faire à nous-mêmes pour les faire vieillir. Ça demande de l'investissement de tête pour que ça devienne vraiment confortable. Mais ça fait aussi que ça dure plus longtemps parce que tu as le temps de les user.
3: Ouais. Aujourd'hui,
1: quand on achète, un jeans ou qu'on achète quelque chose qui a été qui est doux, généralement, c'est qui a été pré- usé Clarisse dit toujours que le prix à payer pour la douceur, c'est la fragilité. Parce que c'est parce que ça. Pour l'user, pour, pour, le, pour le rendre plus doux, mais généralement, il a fallu qu'on le, qu qu le travaille pour puis que ça l'a ça un peu usé. Ouais. Fait que ça va faire que ça va résister moins longtemps.
2: Je viens de comprendre pourquoi les jeans du garage déchirent en genre deux semaines. Ouais,
1: c'est <rire> <rire> un peu um,
2: Est-ce qu'on doit choisir le type d'aiguille, genre en bois, en métal, en plastique ou whatever, selon le type de fibre qu'on va utiliser? Ou c'est comme l'échantillon on a dit tantôt?
1: C'est un peu comme l'échantillon. Il euh, y a aussi une question, vraiment, il y a aussi une question de préférence, euh, puis de confiance c'est la première fois que quelqu'un va tricoter avec, avec un, un fil euh, ultra glissant comme la soie ou un, un, autre, euh, un autre fil de ce type-là, le cachemire ou quoi que ce soit, mais ben, peut-être que vous allez vouloir utiliser du bois ou, euh, ben, ou du bois. Ou du bambou. <rire> <'est quelque> chose. <rire> du bois ou du bois. Du bois ou du bambou parce que euh, c'est plus poreux ça glisse moins que euh, une, une aiguille en métal qui, là, c'est un matériau glissant sur un matériau glissant, fait, ça glisse. Fait. Euh, après ça, il y a aussi une question de, euh, de qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ce qu'on est en train de tricoter. Si tu veux faire euh, des torsades, puis euh, des, euh, beaucoup de manipulations. Euh, D'augmentation puis de diminution, donc torsade, dentelle, euh, toutes sortes de motifs comme ça qui demandent de vraiment venir faire des manipulations pointilleuses dans ton tricot. Mais du métal, tu es capable d'avoir une aiguille qui est vraiment très pointue, donc qui va être beaucoup plus précise pour que tu puisses faire tes mouvements minutieux. Tandis que quand tu, euh, quand tu viens faire un motif comme un jacquard euh, ou euh, si tu veux aller chercher du relax, plus que de la précision d'un mouvement dans comment tu piques dans tes choses, ben une aiguille de bois euh, où tu vas avoir justement tendance à être à être lâche euh, en termes de, de l'ours, pas en termes de, de courage. Lâche, <rire> <rire> bon, pas dans le terme de finial. <rire> ben, le, Mais le bois va être va être tout approprié pour toi. Ça me ferait peut-être du bien, euh, dans le fond. Mais, mais c'est ça, c'est beaucoup une question de préférence. Oui, il y a certains trucs qui vont être plus faciles mmh. avec d'autres choses, qui vont être idéales, mais à la fin, c'est vraiment une préférence.
2: Cool. Moi, je me suis jamais rendue à... Hey, on va parler de bébite. Ah, de bébites? Ah ben oui, c'est vrai, on va parler de bébites. Tu ne t'es rendue jamais à quoi? Ben, je me suis jamais rendue au point de tricoter l'âge avec du bois. J'ai essayé comme deux, trois fois avec des aiguilles de bois puis je trouvais que c'était de merde, Fait que j'ai arrêté. <rire> j'ai retourné au métal. <rire> je me suis jamais dit je pourrais être plus
1: lousse. C'est <rire> pour ça que je dis qu'il y a aussi une question de... Je l'ai essayé, je ai pas aimé ça. Fait que c'est pas avec ça que je tricote. T'sais, moi, j'ai tricoté longtemps sur des aiguilles de plastique. Je ne retournerai pas à du plastique. J'aime pas ça. Tandis que, il, il, euh, oui, il va avoir autre chose avec une aiguille de plastique. L'aiguille est moins rigide et tout. Fait que sur les doigts, c'est quelqu'un qui peut avoir comme super mal aux mains ou tout ça, qui a tendance à trop peser. Peut-être que le plastique pourrait être intéressant parce que l'aiguille est, est « modelable » en en même temps, trouve avec des aiguilles comme nos aiguilles de grand-mère qui sont comme <rire> vraiment C'est super curve. Moi, le plastique, j'aime pas ça. fait J'y retourne pas. Mais il y a peut-être une très, très bonne raison d'y aller aussi. pas ma préférence. Factu. Parlons bébites. Les mythes. Parlons bébites. Oui. Comment s'assurer de les
0: éloigner de son stache de laine slash tricot
1: J'ai un trou de mémoire. Je ne suis pas fière de moi parce qu'il y a une plante qui pousse au Québec. La livèche. La livèche, c'est quelque chose qui pousse à Québec euh, en quantité industrielle euh, dans le parc Victoria, genre. Fait, euh, on peut tout aller s'en chercher, s'en faire, <rire> faire chercher dans un coin, puis après ça, le mettre autour de notre tâche. La livèche, la lavande, euh, peut-être l'eucalyptus aussi, faudrait que je revérifie. Euh, mais il y a plusieurs euh, essences naturelles comme ça, qui pour nous sont bonnes pour les bébés, pas plaisant, qui vraiment être intéressant Puis ce qui est cool, c'est que comme il y a plusieurs options différentes, si toi la lavande, ça te donne mal en tête, bien tu peux essayer la livèche. Puis si tu as, as eu ça la livèche ou qu'il n'y en a pas chez vous parce que je ne sais pas, tu au Brésil et qu'il n'y a pas ça de la livèche, bien tu peux essayer l'écalyptus. Tu as plusieurs options. Il y a vraiment qui plusieurs, plusieurs options qui se prêtent à ça. Il y a aussi des petits sérums, des petits push pouches qu'on peut acheter. De, si je me souviens, les, les brebis du bourrissage en font un. Euh, il c'est ça que je me suis en fait. Oh là là! là <rire> la bourde, j'aurais dû l'amener avec moi. Mais c'est ça, ah ouais, y a, là, y il y a, rien. y a des trucs qu'on peut euh, qu'on peut aussi acheter qui vont aider. Puis une autre chose qui aide vraiment, c'est de ne pas laisser son stage stagner on dit souvent qu au moins deux fois par année, ou moi, je dirais une fois par saison, je trouve ça intéressant, c'est de venir jouer dans son stage. Fait c'est de sortir toutes ces choses où ils sont rangés, de les brasser, de les virer de bord et de les re-ranger après, parce que le mouvement, les insectes, ils n'aiment pas vraiment ça. Eux autres, ils veulent se retrouver dans un coin sombre et où il ne se passe rien. Fait que ça va les aider là, à, à, pas, à, à trouver un autre place quand tu viens les bouger puis les déplacer.
2: Ben, Moi, j'ai une question par rapport à, à ça. Est-ce que les mythes vont juste aller dans de la laine-laine ou ça, tu peux non. en avoir dans du lin, dans du coton, dans n'importe quoi qui est fibreux? Tu peux en
1: avoir dans n'importe quoi qui est fibreux. Et c'est pas vrai non plus qu'il y a des mythes de farine, puis des mythes de laine, puis des mythes de... Oui, mais, tu sais, je veux dire, oui, il y en a, plusieurs variétés, mais ils vont tous bouffer, tout, l'un puis l'autre. Fait que si dans ta cuisine, tu pas des mites de farine, c'est un accident pour tout le monde, là, je veux dire, shit happens, là, ta laine, parce qu'il y a des très bonnes chances qu'ils aillent se petite dans ta aussi, et vice-versa. Ils vont tous, tu sais, c'est pas parce qu'ils ont une tendance à originer dans un endroit qu'ils n'iront pas ailleurs. C'est pas immunisé, là qu'ils sont dans un endroit ou dans l'autre. Rip mon stache.
2: Rip ton stache, tu mets là, t'as pas de mythe. ouais mais non, j'ai pas de mythe, mais ça. ça fait. Ça va, ça va faire trois ça, ans que je vais pas
1: bougé C'est sûr que les contenants hermétiques aussi, ça aide, mais parce que des fois, les contenants hermétiques, ils peuvent, ça, ça peut pogner l'humidité. S'il euh, y a des rayons de soleil qui passent au travers, la laine, euh, tu sais, la laine, si la réchauffe, ça va, ça va faire de la buée. Ça... Oui. En tout cas, c'est ça. ça L'humidité va sortir. Ça fait que là, ça peut, euh, ça peut pourrir euh, à l'intérieur ou quoi que ce soit. Ranger sa laine dans un endroit sombre et sec, quand on ne l'utilise pas, c'est toujours une bonne idée. Quand il n'y a pas un mouvement régulier. Puis, c'est ça. Moi, je dis une fois par saison. Ce qui est conseillé euh, généralement un peu partout, c'est deux fois par année, au moins, de, de bouger son sache.
0: Mmh. Pourquoi est-ce en jaune
2: la prochaine question, Marie? Ah, c'est moi qui ai pensé pendant que. Euh, je sais pour t'appeler Clarisse. Lydia expliquait euh, les affaires de Woolen pis. On Spun PC pis ça. Ouais ouais, 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 Fait que là, moi, mettons là, que j'arrive au cœur de Maëlle. <rire> Arrêtez <rire> de me troller, ça. <rire> Mais c'est. <rire> c'est la Puis Pis là, je t'ai dit. Ok, moi je veux me faire un chandail en des cas. je veux qu'il aille tel drapé, je veux qu'il tombe comme ça sur moi, je veux que je te donne tous les détails du... de ce que je veux, tu serais capable de me dire « bon ben t'es mieux d'aller dans l'alpaga on parce que blablabla oui. » Puis là tu m'expliqueras tout ça.
1: Ok. Oui. <rire> Clarisse encore plus que moi
2: probablement. Euh mais c'est pas comme juste à toi, c'était comme à, à tout le monde au cœur de non, moi. Non, non,
1: mais à, <rire> moi, sûr, à tout le monde au cœur de moi. Et puis ça, je veux dire, on a toutes, euh, on a toutes plus de connaissances sur un truc que sur un autre ou quoi que ce soit. Fait que quand vous arrivez avec une question à la boutique, on, euh, on va s'échanger. C'est, ah, oh, attends, Lydia, elle a mis tant quelque chose là-dessus. Lydia étant moi. Euh, ou euh, Anne est vraiment bonne là-dedans parce qu'elle en a déjà fait. Euh, »« Elle, même affaire, pis cela. Fait qu'on on, s'échange ça quand on n'est pas sûr ou, euh, quand on sait qu'une a plus d'expérience dans un truc que dans un autre. Dans les réactions de la fibre, je suis vraiment bonne, mais Clarisse est excellente. Elle a vraiment des trucs que. que ça.
0: Cool!
1: C'est
0: Ça c'est le projet, Marie?
2: Mais non, mais tu sais, c'est parce que. Tu sais, quand je te parlais, à, mettons, de mon rifleur avec ma mettons. Tu sais, ouais. j'avais vraiment une idée précise du projet, puis je savais comment je voulais qu'il tombe, puis j'étais genre, je veux qu'il y ait ouais. un squishy, je veux qu'il y ait ci, je veux qu'il y ait ça, mais je ne sais pas le faire avec quoi. Ouais. Ben oui, mais non, mm. pas tant que ça. Là. Fait que c'était de là ma question. Tu sais, mettons que j'arrive avec mon projet de rêve, puis là, je te donne mon patron, ouais. je veux que ça ressemble à ça, je veux que ça tombe de même, ouais. je, veux ci, je veux ça, tu serais, ben vous seriez capable de me ouais. diriger vers la bonne fibre.
1: Exactement. Puis si on l'a pas, on va aussi vous le dire. Ça,
0: c'est encore Parce
1: plus nice Parce que je pense que c'est vraiment important. Là. Si on sait où aller <rire> la chercher, on va vous le dire. Des fois, on ne sait pas où aller trouver. Ça fait qu'on ne peut pas vous donner d'aide là-dessus, là mais on va vous diriger. Tout ce qu'on est capable de faire, on va le faire.
2: C'est que oui. vous êtes incroyable. On les aime <rire> On n'est pas les seuls. Là. Mais on... comme si. <rire> la seule boutique au monde, c'est à Québec.
0: Alors là, c'est le cœur de maille chaud aujourd'hui, on va y aller en l'air. Je prêche vraiment pour ma paroisse, mais tu sais, je veux dire, on est tout plein au
2: Québec qui vont faire ça et qui vont travailler. C'est Oui, c'est certain.
0: Ben, les boutiques niches,
1: habituellement,
0: tu n'as comme pas le choix de toute façon si tu veux survivre. Là, ça... Le bouche-à-oreille vient avec ça aussi.
1: On est des tonnes de boutiques au Québec qui vont faire exactement la même chose et utiliser au bon endroit.
0: Où trouve Alors, on change de catégorie, Là, c'est la technique oui. catégorie nommée par Marie-Sophie Technique. Technique, parfait. C'est pas... Est... On va voir.
2: Ben, c'est parce qu'il y a comme plein d'affaires techniques, mais... Fait enfin, que c'est un aussi de
0: patentes, dans le fond. J'aime ça. Où trouve-t-on les mensurations moyennes, et ici, guillemets, des gens, si on veut désigner un chandail? Il euh,
1: y, y a des références en ligne là-dessus, à aller chercher. Je ne fais pas de patron. Fait que la référence, je la connais pas, mais il y a quelqu'un qui me l'avait déjà mentionné. Euh, je vais essayer de le googler pour aller le retrouver, parce que je sais qu'il y a des, des standards, et là j'utilise vraiment le terme « standard » encore une fois avec des énormes guillemets, des choses qui ont été établies pour le prêt-à-porter. Ouais. Euh, tu sais Quand je dis le prêt-à-porter, je veux vraiment parler du concept historique de « on a passé d'aller s'acheter ses vêtements chez une modiste ». T'sais, on est genre dans Orgueil et Préjugé, là, présentement. C'était
2: comme sur mesure, mettons?
1: D'aller passer des vêtements sur mesure pour les gens riches puis les gens pauvres qui, eux autres, faisaient tout seuls avec les Guinées, euh, qui ramassaient un peu partout. Là. On est dans ce, dans ce niveau-là. Puis, on est passé à l'avènement des, euh, des centres d'achat. Là, on est rendu dans Monsieur Selfridge. Oui, j'écoute beaucoup trop de ses vies euh, <rire> spontaniques, mais... <rire> <rire> faut que je ça, ça a on a commencé, on a commencé, ça, à, avoir, euh, à pouvoir aller acheter des choses qui étaient coupées, donc euh, qui étaient pré-coupées, qui étaient faites en série pour que tout le monde s'achète la même affaire. C'est à ce moment-là où on est arrivé avec le vrai, avec, avec le vrai prêt à porter, mais aussi avec le dilemme de maintenant c'est pas le linge qu'il faut qu'il me fasse, c'est moi qu'il faut qu'il rentre dedans. Parce qu'il y a un standard. Fait que quand je parle des standards, c'est de ça que je veux parler. Oui. Il y a des mesures standards et moyennes qui sont en référence en quelque part en ligne que je vais essayer de vous retrouver. Mais euh, si tu ne pas là, euh, comme on avait dit, là, je, vais, je vais rechercher le lien ou je vais rechercher les personnes ouais. qui m'en ont parlé euh, auparavant Puis je vais te l'envoyer hein, pour qu'on puisse le ouais. mettre dans les notes.
0: Oui, ben, en fait, pareil Sophie, mais ça marche pareil.
2: Non en fait, tu l'envoies dans oui. notre conversation sur. Parce euh, que moi les notes
0: c'est non. <rire> <rire> Parfait.
2: <rire> c'est du vomi. a juste moi qui est assez freak pour reclasser les questions par catégorie. C'est y a juste moi qui va être assez freak pour euh, faire les références.
1: j'en ai déjà une dont j'avais euh, dont j'avais déjà entendu parler. Il y a une des ressources qui est Craft Yarn Council. Les ressources sont presque tout le temps en anglais. Je les connais pas en français parce que je ne me trouve pas beaucoup euh, en français. Il doit en avoir des ressources qui sont Mais probablement
0: Je pense que c'est euh, Amélie de, du Petit Mouton Noir et Cléo qui a posé la question. L'anglais n'est ne, pas un problème du tout. Fait que, euh, Parfait. Cette personne sera
1: contente. Mais, c'est vraiment un endroit où il y a plein d'informations euh, là-dessus. Et il y en a d'autres, on peut vraiment googler « Knitting Pattern Standard Measures », qui est ce que moi j'ai cherché, puis euh, il y en a vraiment plusieurs. Il y a « Sister Mountain » qui ont fait des vraiment un, un document Excel où on peut rentrer des mesures puis regarder, euh, regarder ça, se placer, euh, se calculer un peu partout. Il y a aussi Isolda Teague, qui est une, une patroniste qu'on voit vraiment beaucoup sur Instagram, euh, pas sur Instagram, sur euh, Ravelry. Sur elle doit avoir un Instagram, je ne suis pas sûr, je, je, sûrement que je la suis d'ailleurs, euh, <rire> qui a aussi fait une référence pour, euh, pour les designers, puis elle la, elle la donne en ligne.
2: Comment
1: ouais. ben, Isolda comment t'écris ça? Oh, Isolda, c'est Y-S-O-L-D-A. Tigue, laisse-moi aller le rechercher dans raven -la pour avoir l'orthographe.
2: » Est-ce que c'est elle? «
1: Il faut avoir. »« Tu vois te pas. »« Tu la regardes pas? plus, parce que là, je t'ai partie chercher, moi, m'a t'a retrouvée. » Eh
2: bien, on en a pas, pas grand-chose, Marie. Ça, ça zoome pas, hein? Non. Ben, au pire,
0: partage-le dans la conversation, puis vous le retrouverez.
2: Ouais, c'est ça. Mais ça, elle, a elle a participé à un... Elle me dit quoi? Ben, son visage, je pense qu'elle a participé à... Voyons un éditeur? Oui, éditeur, c'est le genre de choses a fait, là, mais oui. Peut-être, je ne sais pas, mais je me noter. Il y a plusieurs, euh, plusieurs
1: références à trouver en ligne, c'est relativement facile, puis ça donne des bonnes idées, c'est ça. Il, doit... il y a probablement des livres, il y a probablement d'autres choses en presse écrite, mais sérieux, avec ce qu'il y a en ligne, avec ce qu'il se partage aussi dans la communauté des designers tricots, on est capable d'avoir des, des super bonnes références de base.
0: Nice. Moi, je l'aime bien. La prochaine question. Peux-tu nous donner des trucs pour faire des torsades sans aiguille? À torsade. Ben, sans aiguille à torsade.
2: Je sais genre, Pourquoi il est réécrit
0: torsade? Mais je viens de cacher. <rire> <rire>
2: euh, il est rendu 9 heures.
1: Je sais pas. Je sais pas si c'est si capable de vous l'expliquer vraiment euh, juste en mots. Oui, dans le fond, euh, ça se fait relativement bien. C'est ça, Sans images, ça va être un peu, euh, ça va être un peu difficile. Je vous dirais que les premières fois que vous essayez de le faire, je vais envoyer des vidéos à, à Marie-Sophie, mes vidéos préférées de, de tutoriels qui sont déjà. Ah, ça c'est Pas que moi que je les ai mais que moi j'ai utilisé comme référence, qui ouais. ont déjà été faites pour, euh, pour le faire. Mais ce que je vous dirais, c'est que la première fois que vous allez l'essayer, essayez-le peut-être sur un échantillon plutôt que sur un projet. Puis euh, faites-le avec une laine qui colle. C'est qu'une laine qui, va, qui agrippe, là, qui n'est pas super waste, mmh. qui n'a pas de laine. Quand tu lâches, ça reste en place, genre. <rire> Exactement. Parce que pour faire des torsades sans aiguilles et torsades, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sortes tes aiguilles de ton tricot, puis que tu laisses des mailles pendre pas longtemps, mais quand même un peu. Les premières fois, ça fait peur. Fait que pour s'aimer, puis que ce soit plus relax, de prendre un fil qui agrippe. Qui, euh, de ne pas avoir peur de laisser tomber ses mailles pour après ça remettre notre aiguille dedans, ben ça aide vraiment beaucoup à prendre confiance. Mais euh, c'est ça, je vais vous envoyer des vidéos parce que c'est dur à décrire, là. C'est un peu dur à décrire juste à, à l'objet.
2: Mais en gros, tu peux le faire parce que tu peux juste laisser tes 2, 3, 4 mailles dans le vide, faire ta torsade, puis les reprendre, puis les tricoter. Euh,
1: oui, mais il y a aussi un concept de euh, en fait c'est qu'avant de les laisser dans le vide, on va vouloir glisser nos mailles en faisant passer le fil devant ou derrière les mailles qu'on glisse pour aller tricoter les mailles suivantes et ensuite les laisser tomber dans le vide pour les faire pour faire la rotation finalement, pour venir croiser mm -hmm. nos mailles. Puis c'est ça là, qui demande un petit peu un visuel, c'est glisser mm -hmm. avec le fil devant ou glisser avec le fil derrière. C'est un peu, euh, peu touché avec juste les euh, ah, mots. C'est ça que je préfère vous grand-voyer. Ah, oui, c'est
0: pas correct. OK. Même affaire. Alors, on retourne ma affaire. Meilleure technique pour faire des nops ou des bubbles? Y a-tu comme un nom une, une de technique? Je sais pas comment tourner ça. Là, genre, y en a-tu une qui me La autres? meilleure technique, c'est celle que vous aimez le plus faire. Euh... <rire> c'est donc bien comme on dirait un, un, talk de, un TED Talk.
1: <rire> non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment une, une, une phrase. Euh... Ouais, une phrase un peu vide, mais euh, <rire> c'est le genre de truc qu'il faut n'essayer plein, voir celle qu'on aime le plus. J'ai pas... Euh, J'en ai essayé tout plein. J'ai pas vraiment là, de, de, de... Elle, ça marche jamais, ou elle, ça fait toujours un trou. Il y en a euh, il y en a plusieurs puis elles fonctionnent un peu toutes bien. Fait que je vous dirais encore, quand on vous demande de faire une nop, tapez nop dans Google ou dans YouTube. Regarder quatre vidéos de quatre manières différentes, celle puis tu comprends celle-là. Euh, ouais. celle tu celle-là. C'est vraiment
2: ça. Par rapport à ça, j'ai une question. Oui. Tu sais, là, quand tu googles des techniques sur YouTube, mettons, puis que tu essayes de trouver des vidéos qui t'expliquent oui tu vois tu des non mais c'est parce que des fois tu tombes sur des vidéos qui a différentes manières de faire la même technique à mettons make one right ben là, je dis ça mais il y a comme pas tant de manières mais tu comprends ce que je veux dire là? il y a oui, comme plusieurs vidéos bien? plusieurs manières de faire exactement la même affaire le même point oui. il n'y a pas une mauvaise réponse si tu ton patron va pas référer à mettons à une technique précise tu pourrais il va juste te parler du point ça fait-tu du sens
1: <rire> ça fait vraiment ça fait vraiment beaucoup de sens. Il euh, y a des choses que tu as plusieurs manières de faire exactement la même affaire. Genre, mon meilleur exemple, c'est comment tenir ton fil pour... T'sais, comment tenir la tension de son fil là, dans sa main? Est-ce ouais. que je l'entoure vite fois autour de mon petit doigt ou j'y fais faire un zigzag dans toutes mes mains ou je le laisse lousse? Est-ce que je pince, je lâche mon aiguille au complet puis je viens faire le tour? Ou est-ce que tout va te permettre de tricoter? Il y en a qui vont te faire tricoter plus serré, plus lousse, plus tout ce que tu voudras mais c'est une question de confort puis de comment de comment tu le comprends pour faire ta maille. Ça, ça fait aucune différence. Après ça, il y en a, par contre, qui vont te donner plusieurs manières différentes de faire quelque chose, mais qui vont te dire, « Voici, quand je fais ça, ça fait une nuance. » Genre, le fameux SSK corrigé ou SSK modifié. Là. Le, le oui. SSK, c'est la diminution qui...
2: Euh,
1: c'est elle qui m'intrigue
2: particulièrement.
1: <rire> bon, c'est vraiment, c'est une question de lecture de tricot, euh, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que quand tu fais, les, quand tu glisses ta maille comme si tu allais la tricoter à l'endroit, ouais. euh, tu, tu viens changer l'orientation de ta maille, c'est-à-dire que ton fil entrait d'avant vers l'arrière sa maille parce qu'il a été enroulé comme ça de l'avant vers l'arrière et quand tu le quand tu le glisses toi tu viens, viens la virer de bas finalement ça fait mm -hmm. comme si ton fil arrive de l'arrière et tu en vient en avant c'est ça qui va faire les mailles torses quand, ouais, le ouais,
3: ouais.
1: quand on vient vraiment les pour les tordes bon mais ça fait aussi que quand tu déposes ta maille sur ton tricot Bien, elle va être soit ouverte à droite ou ouverte à gauche. Ta deuxième maille, quand tu fais le fameux SSK, tu la glisses comme si tu tricotais ta maille à l'envers avant donc de les retricoter. Mais la maille qui est en dessous, donc la deuxième maille, elle, elle reste avec aucune torsion, elle reste complètement droite. Fait que ça donne l'impression que ta maille rentre de manière neutre en dessous de celle que tu viens déposer ouverte. Parce que celle qui était côté à l'endroit, tu l'as, tu y as changé d'orientation pour venir ouvrir ton fil pour le, changer,
3: ouais. pour
1: le faire tomber vers la gauche. Ouais. C'est ultra subtil. <rire> Ce que ça donne, il faut que tu sois proche de ton tricot puis que tu sois en train de le regarder pour vraiment voir l'orientation d'entrée de ta maille dans ta diminution en dessous. De, ton, de ta diminution. C'est parce que c'est la maille des deux tricotés ensemble qui se retrouve en dessous de l'autre. Fait que, oui, ça fait une différence visuelle au final, mais est-ce que tu vas vraiment regarder ton tricot à ce point-là pour voir la différence, pour que ça soit corrigé? Ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui ont une attention aux détails folles et qui vont s'en rendre compte. Puis Ça dépend ensuite aussi de la grosseur des mailles de ton tricot. Si tu tricotes avec du 2 mm, si tu t'en rends compte, écoute, bravo, mais tu peux aussi prendre un break et regarder ailleurs parce que, sérieux, que, personnellement, c'est vraiment petit. Mais si tu tricotes avec du 15 mm, Là, tes mailles sont...
2: sont sont vraiment
1: énormes. Elles sont aussi grosses que ma
2: face. Elles
1: sont vraiment grosses. Là, si tu changes l'orientation de ta maille, c'est sûr que ta voix vraiment Ça paraît vraiment beaucoup. Là, de venir faire ces petites corrections-là pour changer l'aspect visuel des diagonales que tu viens de créer avec tes augmentations et tes diminutions, ça peut valoir la peine. Tout dépend après ça aussi finalement, une question de préférence. C'est comme quelqu'un qui va être capable de... Mettons que tu fais une erreur dans des côtes. là. Tu sais, euh, une fois, sans t'en rendre compte, cinq rangs plus bas, ça fait un pearl sur un nid. Il y a plein de monde que ça les dérangera pas, pas en tout. Une maille envers sur une maille tu aurais dû faire une maille en droit dans ta colonne, excusez. Il y a du, des gens, là, ça les dérangera pas, pas tantôt. Ils vont continuer de dormir Ils ils s'en rendront pas compte sur son chandail que la côte n'était pas à bonne place en quelque part ça sa fille. Mais, il y en a ils vont y rêver la nuit. Fait que moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est si tu es pour en rêver la nuit, on va le corriger.
2: C'est un bon point. Mais avec des le 2 mm, par exemple. Euh... Avec des 2 mm,
1: sérieux, je vais quand même te le faire corriger, mais je pourrais aussi regarder ailleurs. Comme tes dieux.
2: Tu as passé deux mois le de tricoter, mais regarde-le pas.
1: Non, c'est ça. Regarde, parce que regarde tout le reste de ton petit compte, c'est pas grave. Enfin. Mais pour moi, c'est pas grave. C'est ça, ça que je dis, pour moi, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que je demande tout le temps au monde qui sont autour de moi, si toi, ça te dérange, je vais te montrer comment faire pour le corriger, si tu le sais pas déjà, ou je vais te conseiller, oui, prends le temps, défais va corriger ton, ton erreur, puis reviens parce que c'est vraiment important dans la vie. Là. On fait ça pour nous autres, puis on fait ça pour être bien de tricot. Fait que si ça fait rien que t'as gossé, ton objectif, c'est pas ça. Mm -hmm.
0: C'est clair. Hein? Quel -ce serait le meilleur projet pour faire de la brioche? Jean-Pierre, en bonus, elle aimerait ça avoir des trucs et astuces pour lire son tricot de brioche.
1: À être vraiment ultra habitué à faire des côtes. Ouais. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui veulent commencer à faire de la brioche, puis la lecture de leur tricot Traditionnelle, c'est pas encore ça. Tu sais, faire la différence entre une maille en droit et une maille envers, visuellement, pas quand tu es en train de le faire, mais visuellement quand ouais. ton tricot, si c'est pas complètement acquis, attends un peu, travaille à faire tes côtes puis J à être habitué de vraiment jouer avec tes côtes, peut-être même d'être habitué à faire des corrections, tu sais, à venir détricoter dans ta côte puis à la remonter, remonter des mailles, placer des trucs. Ça, ça vient juste travailler ta compréhension spatiale de ton dessus, puis ça va aider avec la brioche, parce que la brioche, essentiellement, c'est des côtes modifiées. Oui. Après ça, le meilleur projet, selon moi, pour commencer à faire des côtes, c'est un col en rond.
2: Des côtes, la brioche?
1: Aucune, euh, la brioche, oui. Ouais, oui. Okay. Euh, c'est un col en rond, bien droit, là en guillemets, parce que la brioche à plat, c'est un peu plus compliqué que la brioche en rond. Il y a ah oui? Oui, euh, ouais, il, il y a des choses à gérer sur le départ sur le début puis la fin du rang, là.
2: Tu vois, moi, dans ma tête, ça aurait été plus compliqué en rond, parce que vu qu'il faut que tu recommences ton rang une deuxième fois, bien, ça pourrait être facile de passer par Mais qui arrive,
1: c'est que tu t'en rends pas compte.
2: Hein, tout. Parce que, que tu fais, que tu tu fais juste tu changer ton fil.
1: deuxième fois, tu as l'impression que tu fais juste des rayures. Puis que tu fais juste changer ton fil. À chaque fois que tu arrives au bout, tu changes de fil, sur repars, tu changes de fil, sur repars. Ah, puis,
3: ah. Euh,
1: à, puis Quand tu le fais comme, en guillemets, bien simple, c'est que tu vas toujours avoir juste de la maille endroit à faire. Fait que toujours juste du burp, puis j'ai un burp, là, tu sais, le, le, le brioche-nit, là. Ouais. Fait que ça, ça te permet de juste comprendre le concept de qu'est-ce que tu es en train de faire, d'enrouler ton fil pour faire le charle avec la maille glissée, puis de, tu sais, de tricoter sans nécessairement avoir... Fait que, évidemment, il y a plusieurs manières de commencer la, la brioche, là, mais ça un point qui est quand même intéressant, d'avoir juste à faire de l'endroit la première fois. Euh, euh, si, si vous êtes... Si la personne qui a posé la question est dans le coin de Québec, euh, venez nous voir ou envoyez-nous euh, un message sur Messenger, puis on va pouvoir vous envoyer nos patrons euh, préférés pour commencer. Oh. Parce qu'on en a quand même quelques-uns qui sont fun. Yeah. Qu Bien! Qu'on sait qu'on a aimé faire, là, mais après ça, euh, comme... Euh, comme dans plein de trucs, c'est pas parce que nous autres, il y en a quatre qu'on aime Je venais il y en a 650, ça, des, des patrons ah ouais. de débutants de brioche. <rire> euh, puis en 10, 650, c'est peut-être 6500, hein? Mais tu C'est
0: quoi le bind-off le plus élastique autre que le super
1: stretchy bind-off pour les bas C'est sûr que le super stretchy bind-off, c'est pas mal le plus élastique. Par contre, euh, élastique, je suis pas sûre que c'est le bon mot parce que moi, personnellement, je le trouve plus lousse
3: qu'élastique. Oui,
1: je le suis d'accord. Ça reste lousse. Puis pour moi, ça, ça flacote mon mollet. pas ça que je trouve. Parce que moi, des bas qui tiennent pas, j'haïs un peu ça. Fait que moi, celui que je trouve le plus élastique, que j'aime le plus, il demande un peu de travail. Mais c'est le... C'est le, le celui qui est un peu comme le Kitchener, en fait. C'est comme comme faire un, un questionnaire, mais c'est le, le, le rabat tubulaire ou le, le rabat cousu. C'est le stone bind-off ou le tubular bind-off qu'on va trouver euh, mm -hmm. généralement en anglais. Je ne sais pas comment il faudrait que je cherche pour voir s'il y a un, un nom en français, parce que c'est sûr qu'il y en a un. Mais pour ceux qui savent faire un questionnaire, c'est vraiment rabattre un questionnaire sur des comptes euh, je trouve que ça, si on le cherche euh, sur Youtube, on va le trouver, il y a un genre de rabat kitchener. Mais tuber bind off, euh, son bind off, c'est vraiment... Euh, c'est les deux termes que je connais le plus. qui, moi, c'est mon préféré. Ça fait, en fait, c ça fait vraiment comme si euh, je l'appelle le, le rabat de la piscine infinie. C'est... <rires> bon, mais... Quand t'es es quand tu trouves des images avec tout n'importe quoi pour essayer de faire d'aider de, 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 quelqu'un à comprendre et à visualiser ce que c'est. Fait que si vous êtes déjà allé dans une piscine infinie ou que vous avez déjà vu une photo ou que vous êtes allé au Strompa en haut de <rires> à lui la plug, euh, c'est une piscine qui est sur le bord, ça, de l'eau qui continue à couler, fait que ça donne une impression que, il te donne l'impression qu'il ne passe rien parce que tu as une chute d'eau en bas puis là, tu vois juste de l'eau, tu n'as pas de bordure le ce, ce rabat là c'est exactement ça que ça fait parce que c'est comme si tu venais euh, coudre une maille tricotée pour comme tout ra, ra comment je pourrais dire ça pour raccorder finalement tes mailles en droit et tes mailles envers ensemble fait que ça fait que c'est complètement invisible puis ça garde la même élasticité ou presque que tes côtes tout seul fait que euh, ça fait super beau, hein? Puis c'est vraiment élastique, c'est-à-dire que euh, ça a le concept de j'agrandis ah, et je refais.
0: Je voulais dire, je vais faire ça de mes prochains bas, ba... mais moi j'ai pas du haut, grosse nounou
1: <rire> Oui, mais tu peux faire le montage
0: si tu, euh...
2: tu ouais, J'ai une question par rapport à ça, justement. Même si c pas si vous oui. Tu sais, dans, dans les patrons, souvent, ils vont te conseiller une technique pour castonner, une technique pour les bind off moi, j'utilise tout le temps les mêmes. Puis peu importe la technique, moi, je trouve qu'il y a assez stretch pour moi, puis ci, puis ça. C'est -ce qu parce ça?
1: que toi, tu trouves que c'est bon pour toi. Euh, Mais fait, il n'y a pas de... Ça, je là me demande là, y a de. vraiment pas de réelle mauvaise réponse, sauf peut-être <rire> le, le, le montage au pouce. Ça, il n'y a jamais de bonne raison d'utiliser le montage au pouce. Mais, euh, c'est quoi <rire> Au de, de c'est ton pouce. le, le, le quand tu fais, en, ouais. en anglais, c'est le, voyons, en anglais, c'est quoi donc, c'est le, je l'ai tellement que j'ai oublié comment ça s'appelait. Je...
2: Moi, je l'utilise pour mes le backward bras. loop. Ouais, en anglais, c'est le
1: backward loop. C'est le montage qu'on a presque tout appris de, de, de nos grands-parents. C'est souvent le premier montage qu'on apprend, là, le montage par boucle arrière, juste sur notre pouce, directement sur une aiguille. Mais ça, ça fait des espèces de, de gros fils longs, c'est juste net. Ça n'a pas de Je l'aime pas, ça donne bien un mauvais résultat.
0: Mais quand tu sais, quand tu fais tes tubes de bras justement ou tu as
1: ajouté des mailles, là... Oui, tu fais le montage tricoté pour ça. C'est le. Ou en anglais, c'est le cable casson. Mais quand tu dis, ça, moi, quand ils disent de faire le backward loop, mon X la petite. Tu euh, fais le montage du côté ou le qui est bon caston, ça te demande une petite manipulation. C'est vraiment une grosse manipulation, vraiment désagréable. C'est-à-dire que tu veux ton petit coin bas Voilà pour la grosse manipulation désagréable.
2: agréables. tu vois, moi, c'est le premier caston que j'ai appris. Genre en -ce tricotant, puis j'utilise ça partout pour n'importe quoi. Puis Mais... tout le monde eu ça, je comprends pas pourquoi. Genre, C'est le plus simple, tu, tu le tricotes, tu avances, là-dessus. <rire>
1: ouais, à partir du moment où tu sais tricoter, c'est effectivement ultra simple. Euh, toi, ça te fait pas quelque chose de serré. La majorité des gens, ça leur fait vraiment un montage qui est plus serré que le reste de leur tricot. Ça fait que ça perd d'élasticité, puis ça va faire... Euh, tu sais, comme là, mettons, moi, si je m'étais fait un montage, ça va vraiment aider les gens qui nous écoutent, mais sur mon sandal, sur mon poignet, si je m'étais fait un montage euh, tricoté ou un rabat ordinaire, le rabat où tu tricotes une main et que tu passes ta main et que tu finis juste de tricoter par-dessus l'autre, mm
3: -hmm.
1: euh, j'aurais jamais été capable de remonter mes manches à mon coude parce que déjà, tout de suite, à mon poignet, ça m'aurait coupé la circulation, j'aurais eu des mains rouges et en plus. <rire> Ça, c moi, c'est vraiment trop serré pour moi. Là, ça, ça marche pas, ça. Mais, euh, mais si toi, ça fonctionne, honnêtement, rien à dire contre. Comme je disais, le seul montage contre lequel j'ai quelque chose à dire
3: vraiment,
1: c'est le back loop. Mmh. Le, le, le Avec le
2: pouce. Simple qu'un pouce, c'est non. Veux-tu rire? Oui. Moi, je faisais le bac euh, le, le loop pour mes petits bras parce que dans ma tête, ça marchait pas de, de monter mes mailles en tricotant. Je comprenais pas comment faire. Puis là, il ben, je, je fallait juste lever de bord. Oui, tu viens de régler genre 9 ans de,
3: euh, de
2: <rire> tricot et de questions. Ah, moi, <rire> que je suis désolée. Désolé. Mais ben non, tu viens de. Tu viens de répondre à ma question existentielle Mind à go, chaque oui. fois que j'ai des petites bras. <rire>
3: C'est
1: Qu'est-ce que je fais? Oh my god, c'est <rire> tellement nice. <rire> j'ai l'air vraiment hautaine de juger à fond. Si le backward loop qui <rire> fonctionne pour vous, sérieux, euh, tant mieux. Là, je ne vous insulte pas du tout, mais moi, c'est vraiment un montage que j'ai eu et je trouve vraiment que ça donne des résultats ultra mitigés. Euh, mais non, mais c'est comme ouais. tu
2: dis, c'est ce qui marche avec les personnes. Là. Toi, tu n'aimes pas ça, fait que c'est ouais. correct que qu tu dis ça. Pour toi, tout, ça marche. Pas, ça. ça peut marcher pour d'autres personnes.
0: Oui. Peut-être qu'il y a des gens comme moi qui ne savaient pas puis que là ils sont comme moi wow. <rire> ouais. C'est pour ça que ça faisait ça <rire> Ouais ça a fait comme. Je sens que c'était une idée de merde de faire ça comme ça, mais j'ai rien d'autre. Fait que. <rire> moi c'était ça. <rire>
1: C'est un peu ça.
2: Je cousais mes petits bras plus serrés. J'allais ouais, fermer ça... mes petits trous, là. Ouais. <rire> C'est
1: ça. Il fait vraiment plus de trous, il est vraiment inégal. Euh... Il va. Euh... Fait que, ça. Vous, vous allez vous sauver vraiment beaucoup de temps en faisant juste le montage qui
0: c'est nice. quoi le nom de la technique utilisée pour pas que les codes du bot de chandail se replient sur elles-mêmes? Est-ce que tu es au courant? Parce que Camille, tes côtes euh, elle en avait parlé une fois. Je pense qu'elle commence à dans ses patrons maintenant. Moi,
1: j'ai pas de... Moi, j'ai pas de nom de technique en tant que telle. La seule, le seul truc que je connais, puis que je sais qui fonctionne, c'est que ton dernier rang, avant de commencer tes codes, tu codes tout un rang à l'endroit, Mike. Puis après ça, tu fais tes codes. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Ah, mais ben ça l'air plus simple, parce
0: que je pense que c'est un peu ça, Camille, oui. mais je
2: pense une, juste une sur deux. Camille des aussi. Il ça, me semble moi, ça me que peut Camille, ça. elle avait... c'était sa tricotée... c'était soit la tricotée qu'elle qu la tricotait, puis l'envers euh, a glissé. Elle ou à la... En tout cas, monsieur. Ou l'envers, oui. C'est
1: un point de mosaïque, là. Si tu fais glisse, tricote, glisse, tricote, je savais pas que ça, je, En même temps, ça serait logique parce que ce que ça fait, c'est que ça vient étirer ton tricot. Fait que ça serait logique que ça, ça, ça l'empêche de, de,
2: relever. Fait que... Parce qu'il va être comme plus large puis se resserrer. Fait qu'il ouais, va comme ça. rester en place, oui. C'est
1: ça. Fait termes de, 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 compréhension de composition dessus, je comprends pourquoi ça fonctionnerait de faire ça. Mais ça, c'est comme si on faisait un rang en mosaïque, là, avec le concept d'avoir une main glissée, euh, sur deux. C'est aussi le même concept que le, le, ce qu'on fait quand on fait un talon double, quand on, euh, quand on tricote des bas, le, 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 toute la partie du talon double, c'est ça qu'on vient faire. On vient euh, resserrer puis doubler. ça on vient donner de la structure à cet endroit-là. C'est une technique super brillante à laquelle je n'avais jamais pensé puis que je pas vu que j'avais pas croisé encore, mais c'est sûr que ça fonctionne aussi. Moi j'aime bien tout un rang à l'endroit mon dernier rang tricote en maille torse. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la maille torse, c'est tricoter euh, ta maille à l'endroit au lieu de la piquer comme d'habitude par la bride avant, c'est-à-dire en avant de ton aiguille, tu vas, aller la... tu vas aller piquer ta maille par la bride arrière qui est finalement là, plus en arrière de ton aiguille de gauche. <rire> hey, la visuelle en moi a explosé. moi Je ne
0: serais, oui, ben, de...
1: serais pas capable d'écouter visuel... mon
0: propre podcast. Mais euh, je l'ai essayé pendant
2: qu'elle
1: disait. Ouais. Pour tous les visuels, c'est une bonne chose. Euh, mettez ça sur, euh, sur Slow si vous pouvez ralentir le débit de la voix parce que vraiment, ça ultra vite. Puis, sentez-le à mesure que vous écoutez. Ça va bon, peut-être vous aider. Sinon, sérieux, écrivez-nous euh, allez sur YouTube. Tapez-moi ça. S'il y a quelqu'un qui le fait et qui l'explique pas bien. Mais... Euh... exact ça va vous aider
0: on est désolé pour toutes les visuels ici
2: je vous connais. allez s'y attendre mais... ouais
1: Oui, non mais c'est tout
2: c'est poser des questions sur des techniques tricot sans vidéo ça ouais ça vient avec un défi mais au pire pour, ouais, pour chaque question je pourrais essayer de trouver un lien YouTube qui est pertinent qui, qui montre un peu une technique puis date tu sais c'est ça ouais, absolument puis il
1: y en a des pour, a pour introduire des fois, D'ailleurs, techniquement, j'étais en train d'en chercher une tantôt, puis j'ai complètement oublié de, de tourner. Ça, pas grave. Pas grave. Mais oui, j'étais supposée d'envoyer, mais je me suis déjà plus laquelle parce que ça fait déjà plusieurs questions. Euh, ouais. <rire> on te bombarde. Non, mais c'est juste parce que, tu je me concentre sur la prochaine question, ben oui, fait que j'ai que oublié la question d'avant. Ben non, c'est grave
0: C'est full clair. OK, est-ce qu'il y a des trucs pour faire des jetés moins grosses?
3: OK, tu
1: j'ai tendance à faire des jetés lourdes, Déjà, t'es moins grosse. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à part tirer un peu sur ton fil? Ou? Non, ça aidera pas. Fait que ouais, ça, ça serait peut-être juste de venir euh, tirer un peu plus sur ton fil euh, quand tu es en train de tricoter la maille suivante, qui t'as préféré faire moins grosse. Mais en même temps...
0: Elle est pas convaincue de ce qu'elle dit
1: complètement convaincu j'ai jamais jamais essayé en fait euh, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un ou que moi-même ait besoin de les faire plus grosses mais moins grosses ça m'est jamais arrivé fait que je, je ici je m'avance sur un terrain relativement glissant j'en ai aucune vraie bonne idée j'ai pas travaillé de technique pour le faire
2: mais souvent ce que ce que j'avais vu dans les patrons c'était euh, tu un jeté tu fais ton yarn over Oui. Mais il y a beaucoup de patrons qui conseillent que pour être sûr que ton, ton trou paraisse bien et que ça soit beau, et tu fais un double yarn over. Tu sais, tu le fais deux fois puis tu le tricotes en un bain, oui. fait que ça te fait comme vraiment ton trou défini. Fait que peut-être si ton patron conseille de, de faire le double, tu le fais juste une fois puis ça va être réglé. Mais là le ça dépend. Ben, c'est peut-être que quelqu quelqu'un pas les gros trous. Ouais, non, c'est ça. Ça se peut aussi. Mais rendu là fait un trou tricot. Fais pas de trou. trou. <rire>
1: Mais ben, toi, c'est pas trop ou tu pourrais essayer, par contre, de faire, je sais pas si cette personne-là sait comment faire l'augmentation intercalaire, là, le make one right ou le make one left. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un jeté avec ton fil, viens soulever le brin de la maille en dessous, tu tricote ça euh, ouvert, comme si tu laisses pas du fil supplémentaire, comme tu viens vraiment comme tirer ton fil en dessous. Euh, tu vas, il va être moins grand d'office parce que t'as moins, moins de lousse dans ton fil à venir le chercher. Fait que ça, ça pourrait vraiment être une, une expérimentation intéressante à faire. Crème. De venir euh, soulever tes brins intercalaires plutôt que d'enrouler ton fil autour de, ta mare, de ton aiguille pendant que
2: tu tricotes. Intéressant. Quel bind-off peut-on faire si on finit nos bas en jersey? Si
1: on finit nos bas en jersey dans le fond, on veut si un peu roule, là. finalement. Moi, c'est ça, si on veut pas de court, euh, si, dans le fond, si on finit nos bas en jersey et qu'on qu ne veut pas de côte, généralement, c'est sûr qu'il faut qu'on qu qu soit d'accord avec le fait que nos bas vont rouler euh, sur eux-mêmes parce que le jersey, ça roule. Euh, sans faire une bordure, ça va toujours rouler. Euh, fait, on pourrait y aller euh, pour pour aider à ce que ça tienne, faire un rabat vraiment euh, le, le rabat le classique ou, ou ordinaire, ça veut dire que de tricoter au départ tu tricotes deux mailles puis tu rabats la maille que tu viens mm -hmm. de tricoter euh, par dessus en faisant passer ta maille par dessus ton aiguille. Euh, sinon, qu'est-ce qui pourrait être intéressant si on le veut euh, un peu plus lousse, euh, je ne changerai pas nécessairement de rabat, j'augmenterai de grosseur d'aiguille, puis je referais quand même le rabat euh, classique. Si, euh, par contre, vous voulez les finir en jersey, puis que ça roule pas, je vais vous dire, je suis vraiment désolée, mais ça se peut pas.
2: <rire> <I'm pause it. rire> ça se peut pas, puis on n'ira pas dans le super stretchy bind-off, j'imagine.
1: Ouais, non, c'est ça, on n'ira <rire> pas dans le super stretchy bind-off, parce que sérieux, ça va, ça va vraiment juste là, faire un bas qui tombe. Mais si euh... tu sais, si tu te fais une... 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 Je suis de la marde,
0: je, je sais pas pourquoi je vois là, mais allons-y. Mais vas-y. Pourquoi si tu, te fais un, si tu fais le même bind-off que pour des côtes, ça marcherait pas? Tu sais, mettons, met le tubulaire
1: bind-off que tu as parlé tantôt, ça va marcher, non? Ben non, parce que le, le, le rabat, quand tu le fais, tu crées une maille en verre, en fait. Pour le, le, le rabat tubulaire, là. Ouais mais même si yeah. ça, ça va tant paraître
0: que ça. Comment-tu ce que je veux dire? On va juste comme avoir un, une fermeture côtelée, mettons,
1: au lieu d'avoir comme des côtes. Oui, mais c'est ça, la fermeture va être côtelée. puis ça va être La fermeture va être <rire> un peu côté. Oui, ouais, mais tu peux le faire. Euh, tu peux absolument le faire. Je me pose juste la question sur la pertinence de le faire parce qu'on n'obtient pas le côté, tu le beau côté fini qui fait que c'est vraiment ouais. comme super uniforme ouais, tu que ça donne vraiment l'impression que c'est la côte qui continue de tricoter. tu sais.
0: puis ça n'aura pas l'effet pour un un rang de refermer sur ta cheville non plus
1: Non c'est ça fait que moi ça je pas ce que tu veux ce dire non plus c'est pas que c'est pas que c'est impossible de le faire c est, c est peut tout le faire, mais après ça, c'est qu'elle en est vraiment l'intérêt, à part de faire l'expérience, parce que des fois, l'intérêt, c'est juste d'expérimenter la chose. ouais C'est une question qui vient de me surprendre, parce que je me pose vraiment la question à savoir, mais pourquoi on finirait un bon jersey C'est pas un jugement, c'est juste parce que je me suis vraiment jamais posé la question. Euh, je n'ai jamais essayé, j'en ai pas vu.
0: Ben, mettons qu'on jase, là, ben là... Le bas, c'était pas l'exemple, mais tu sais, mal, Sophie, ça fait longtemps. Je pense que c'est les premières années que je tricotais et que j'étais un peu folle des patrons. Tu sais, il y avait comme des manches qui se finissaient pas en côte, un... mm -hmm. tu sais, comme c'était un. C'était-tu des plus petites aiguilles, genre C'était comme plus, à... plus petit, tout était plus petit. C'est sûr que sur une cheville, on oublie le projet, là, ça marche pas. Là. Mais c'était peut-être dans cette idée-là, parce que dans ce cas j'avais trop ça beau. C'est comme, ta manche oh. est comme normal, puis tu comme, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Mais ça a tout été serré. Finesse. Mais ça reste du jersey pareil.
3: Ouais. Mais ça n'avait pas l'air de mais
1: rouler non plus. il euh, y a des bas aussi, qui sont faits. Il va y avoir ça, il va y avoir une partie qui va venir comme, euh, soit être tricotée en plus petit, ou des diminutions pour venir comme serrer sur la suite Puis après ça, à la fin, mais tu fais comme, tu fais exprès, c'est-à-dire que tu viens doubler, ou même tripler, sur, euh, sur quelques rangs ton nombre de mailles pour faire une espèce de petit, euh, un espèce de petit volant finalement ouais, petit frou -frou. sur la fin de ton bas, un petit coucou, mm -hmm. puis là tu fais exprès, il va venir faire une, une espèce de coupole. Mm -hmm. Mais ça, justement, tu viens jouer avec le fait du fait que ça roule, mais tu es venu serrer ton tricot avant pour que ça tienne euh, pour que ça tienne sur, euh, sur ta fille, justement. Fait que, euh, fait que tu viens faire, c'est ça, des émissions, ou tu ça plus terrible, puis après ça, tu vas jouer avec l'effet que ça roule. Fait qu'il y a ça qui te fait, puis ça fait euh, sans problème. Puis ça, le rabat qui, que je suggère tout le temps là-dessus, c'est soit de faire un super-stretchy, parce que justement, tu joues avec le fait que tu veux que ça vienne évaser, ou de faire un rabat classique, mais de prendre une à deux tailles dégées plus grandes pendant que tu fais ton rabat. Pour que ça donne encore une fois quelque chose de vraiment très, très lousse pour, euh, pour venir jouer. Fait que ça, ça se fait euh, avec un motif. Moi, là dans ma tête, là, quand, quand j'entends la question « finir en jersey », c'est vraiment de le finir droit, sans motif aucun. Oui. Ben, en fait, personne en qui a posé cette question...
0: mais Je ne me suis jamais posé la question. À personne qui a posé cette question, si ça ne répond pas à ta question, reviens <rire>
1: reposer ta pose de question et ouais, on va trouver de quoi, là. Absolument. Puis je vais réfléchir. Puis même, je vais faire des recherches. Je vais aller trouver ou je vais l'essayer moi-même ou quoi que ce soit. il euh, y a aucune, je veux vraiment, là, juste le, le redire pour être sur les personnes personnes. Mais... Il <rire> y a aucune de mes réponses que je donne qui vise à diminuer la personne qui pose la question ou à, ne à, à, à pas trouver un intérêt dans, dans, dans l'opinion ou dans ce que la personne cherche à faire, là c'est vraiment, vraiment pas ça que j'essaie de faire. On
0: dirait que moi qui fais une espèce de préambule de genre, je vais parler, attention, ça risque de choquer, mais c'est pas ça mon objectif.
3: <rire> non, mais... mais je te comprends. Plus plus là... Ça serait veux
0: pas que
1: sais... quelqu'un prenne le temps de, de poser une question, puis qu'elle ait l'impression que je juge à fond dans ma réponse. Mais
0: euh, Non, je comprends. Mais non, donc, ce n'est pas ça. Mais Lydia n'est pas comme ça,
2: nous vous <rire> Tu ne recevras pas une tonne de roche par la tête. Au contraire. So le jour de ta fête quand le podcast va être sorti pour te crier au cœur de moi oh my god bonne fête Lydia bonne fête <rire> ok la prochaine moi je la comprends pas parce que je comprends pas comment en tout cas vas-y mais c'est parce qu'il y en a qui coupent peut-être leur fil tu sais qui en tout cas tu là Comment on, fait... <rire> Comme... ouais. Comment on fait pour alterner nos écheveaux sans que ça fasse full le fil à rentrer? Puis là, mon cerveau, il bug. Là.
1: OK, oui, mais c'est probablement ça. Ça veut dire que la, la personne... Euh, Coupe son euh, que vous coupez votre fil, et a avec d'autres choses. À chaque fois, quand vous partez avec un écheveau, euh, vous pouvez faire suivre votre fil. Euh, plus la rayure est large... Plus c'est un petit peu difficile de faire sur son fil parce qu'on va avoir tendance souvent à tirer trop fort, puis là on risque de vraiment créer de la créer de la, de la tension finalement, puis là ça peut un petit peu euh, être tough sur la jonction. Mais euh, c'est vraiment dans le fond de quand on Surtout si on fait vraiment juste alterner comme ce que vous ne le voyez pas personne, mais comme ce que je suis en train de faire sur mon chandail. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça vous donne absolument rien que je dis ça c'est de euh, à votre à votre marqueur de début de rang ou euh, si vous êtes en rond mais vous laissez tomber tout simplement sans absolument rien faire d'autre que de lâcher votre fil celui avec lequel vous étiez en train de tricoter puis vous attrapez euh, la prochaine balle vous commencez à tricoter avec ça puis moi euh, la jonction que j'aime le plus que je trouve qui fait le plus beau c'est que quand j'arrive euh, au bout euh, quand je reviens au bout de mon rang, je lâche le fil avec lequel je suis en train de tricoter, puis je m'assure de venir euh, de ne pas venir croiser mon fil quand, euh, quand je prends la, la nouvelle balle. C'est-à-dire que je prends vraiment mon fil, euh, le nouveau fil, je le prends par en dessous du fil que je viens juste de lâcher, puis euh, je repars à tricoter. Euh, sans qu'il y ait nécessairement de, euh, de contact entre les deux euh, entre les deux fils. Je viens pas croiser mes fils du tout. Euh, ça, ça paraît pas. Je trouve... Non, ça paraît pas du tout. C'est <rire> bien. Mais non. Ça paraît pas toi, du tu tout. tu peux voir là Mais ouais. sais, Il n'y a, a rien. à que on voit bien que mon fil a commencé ici. Oui. Ah ben moi je faisais
0: exact le truc là de, de glisser trois mains ou avant trois m... mains. Je plus ça. En tout cas je trouve que ça va bien
1: là. Euh, C'est un truc qui fonctionne super bien. Euh, mais je ne sais plus du nom. C'est un... mais... ça. C'est physiquement un peu plus de travail à faire ouais. de ça. Le... Mais ça paraît... De faire ça. Faut... ça paraît zéro. Mm. Mais comme moi, le fait de prendre les fils sans les croiser, ça paraît aussi complètement zéro. Mm. J'utilise pas le fil des trois mailles. Maintenant, ça, ça va être d'essayer de, de, de le protéger et de regarder si, si pour vous ça paraît de faire ce que moi je fais, d'alterner sans croiser les fils, euh, essayer une autre technique. Ensuite, ça, ça fonctionne de travailler sans croiser les fils quand on fait juste un ou deux rangs de hauteur notre ailleu. Si on les fait plus haut que ça, on n'aura pas le choix. Il faut faire croiser euh, le fil à l'arrière. Et ça, je vous conseille d'aller regarder des vidéos de comment croiser son fil en jacquard d'utiliser euh, cette technique-là, mais uniquement quand vous arrivez en hauteur, euh, en ligne droite. En jacquard ou en interfière, comment croiser tes fils euh, pour faire suivre le fil puis euh, essayez ça, ça va vraiment vous aider. Mais vous n'avez vraiment jamais besoin ben jamais. Vous avez pratiquement jamais besoin de couper vos fils pour faire suivre un fil en rayure, même avec plusieurs couleurs, avec les techniques de jacquard ou d'interfière, ça va euh, vraiment vous aider.
0: En effet, que je suis comprends que c'est le... un pain de penser qu'il faut que tu rentres tout seul. <rire> ça, ça n'a pas de bon sens.
1: Je cap, honnêtement, je cap ma vie si c'est ça qu'il fallait ouais. faire. Et... Mais je me souviens, je me souviens d'avoir euh, vu des patrons euh, dans des dans des vieilles revues fil d'art au berger de France ouais. où ils faisaient des petites rayures, des tu sais, des rayures à deux rangs, ils, ils faisaient couper la dans oh dans ouais. C'était ça qui était dit dans le patron. Euh... C'était je sais, je sais pas pourquoi. Je sais, ils n'ont pas pensé à autre chose. Ils ont toujours eux. La, les, les designers qui faisaient ça ont toujours grandi en coupant leur fil et en changeant de balles. C'est ça qu'ils ont dû qu de faire. Fait que c'est pas, euh, pas uruberlu là, de penser à, à ah ouais, ce -il, en effet. Parce que c'est, c'est des choses qui ont été, vois, euh, qui ont été Moi, avec cette question-là,
2: euh, je pensais... Tu sais, quand tu fais des bas que tu fais toi-même les rayures ou des bas en ouais. turbo jacquard que... Ouais. T'sais, ta rayeur elle ne va pas revenir, ben, tu lâches ton fil, mais là, tu as comme plein d'affaires. Ça, tu pourrais-tu ouais. juste décider de faire suivre ton fil jusqu'à la fin et d'être à la Ou t'es bien mieux de le couper? Euh,
1: ben, si tu t'en le... ben, si sers plus jamais et que tu es en train de faire du jacquard, tu vas être obligé de... Euh, je ce qui... de. Mais tu le fais suivre. Quand tu coupes ton fil, tu le fais suivre en arrière comme tu fais suivre ton fil de, de jacquard sur une... une dizaine ou une quinzaine de mailles viens Petit attacher coup, tes mains en arrière de ton trou, ça te les de rentrer. Rentrer à mesure, en même temps que tu fais ton accord. Euh, vu que tu es déjà généralement soit à deux mains ou à, à deux doigts, mais dans la même main, euh, ça va ça, ça suit pratiquement seul, puis euh, ça, se, ça, ça va vraiment bien, puis ça nous sauve de beaucoup de temps.
2: Après ça, il en reste combien? OK. Pas Quand, euh, ben elle, tu l'as déjà un peu répondu euh, parce que tu bloques pas tes bas. <rire> Mais non. quand on fait des bas en code 3-1, est-ce qu'ils vont étirer ouais. après blocage?
1: Mais oui. <rire> euh, mais mais oui, oui, mais si, si tu les blocs ils vont étirer. Euh, C'est pour, pour ça que si. Euh, quelqu'un veut vraiment utiliser un bloqueur à bas, mettons, qui fait des, des bas en, euh, en, avec de la dentelle ou quoi que ce soit, puis qui veut vraiment ouvrir la dentelle pour le montrer en cadeau ou quoi que ce soit, moi, je vous conseille d'aller sur Etsy, d'aller trouver des artisans ou des artisanes qui font des bloqueurs à bas sur mesure.
3: Mm -hmm.
1: Prenez les mesures de vos pieds ou faites-vous en venir 3-4 des, euh, des bloqueurs à bas si vous faites des bas pour plusieurs personnes qui ont plusieurs tailles de pieds régulièrement. Puis que ça soit, tu sais, un peu comme le bas de Noël, mais là, c'est le bloqueur à bas de euh, Jasmine. Le bloqueur à bas euh, d'Anatole. Ça fait que c'est vraiment pour chacun les pieds de chaque personne. Et comme ça, vous vous assurez que quand vous faites le bas, vous le faites pour la grandeur de la personne, tout le temps. Ça fait que là, vous allez être sûr que vous allez avoir un bas qui vous fait euh, ou qui fait à la personne absolument... Parce que j'imagine
2: qu'un qu bas en côte, si tu le bloques, ben déjà là, à base, il aurait fini par étirer avec la chaleur de ton pied puis tout ça. Fait que là, tu tires dans le pied.
1: C'est ça, ça, littéralement. Ça. Ça fait faut vraiment faire attention quand on veut, c'est ça. Quand on vient bloquer euh, un bas, on veut, si on le bloque, parce que moi, vraiment, je sais, vous n'êtes pas obligé de bloquer vos bas là <rire> Mais si on, si on veut le bloquer pour voir le motif sans l'avoir dans le pied, assurez-vous vraiment d'avoir quelque chose qui est sur mesure pour nous. Puis sur mesure pour nous, ça veut dire un petit peu plus petit que notre pied. Juste un petit peu pour être sûr que le bas ne se retrouve pas euh, lousse et que là, on les retrouve tout le temps juste dans le fin fond de nos bottes. C'est déprimant.
2: Oh my god, tellement. C'est tellement frustrant. C'est la pire sensation sur Terre.
1: Oui. Puis ça aussi, il euh, faut faire des tests de talons. Si vous, si vous portez des pas de votre côté parce que vous en êtes peut-être plusieurs et qui ne tiennent jamais dans votre pied, changez de talon pour voir. Moi, le talon, un talon marrant raccourci, je peux pas, ça me tient pas dans le pied. J'ai essayé plein d'affaires, mes bas se retrouvent dans le fond de mes souliers. C'est des pantoufles que je porte, mes bas se retrouvent dans le bas de mes pantoufles. Yeah, C'est sûr que ça va tirer. Comme avec un talon double, il tient bien pour mon pied à moi. D'autres personnes que je connais, c'est exactement le contraire, faites des tests de, de talons.
0: Bon plan. Est-ce que la brioche est la version moderne du Fisherman Stitch ou c'est différent?
1: C'est la version adaptée du Fisherman Stitch. Ça veut dire qu'on a pris, quand je dis on, principalement Nancy Merchant, qui est euh, une, une dame qui, qui design encore, qui fait encore des livres et tout, a repris cette technique-là et d'autres techniques euh, dites ancestrales et les a retravaillé et est venu jouer avec avec les mathématiques, les mathématiques et avec la géométrie de ce qu'on peut faire avec ces agencements-là pour euh, créer, en disant, mesquer la brioche moderne. Fait que oui, ça vient de là, mais c'est plus un ancêtre que euh, la même Dans affaire même chose. ou quelque chose de différent.
0: Incroyable. Mon Dieu, débile connaissance.
1: Ça m'a Ça que je le sais. J'aurais fait... pu ne pas le savoir. Un peu comme la personne qui a inventé le blocage.
3: Celle-là, tu le eu... savais. Celle-là, je le savais. Je te laisse ta question,
2: Marie, <rire> c'est la tienne en plus. Donc, ça prend des explications. Est-ce que. Okay. T'as est un peu faux que je relise.
1: Tant que tu ne me demandes pas ce que tu as fait de santé supérieure à tout le
2: monde. Oh <rire> non, non c'est vrai, je me suis déjà fait demander. <rire> Est-ce que. La construction d'un patron, mettons, va avoir un impact sur la façon qu'il va bouger sur toi. Par exemple, est-ce qu'un raglan a plus de chances de lever quand tu lèves les bras puis de monter ton ombris qu'un drop shoulder? Mettons. C'est l'inverse, mais oui. C'est l'inverse? Ben parce que le,
1: ça, mais ça dépend. En fait, parce que généralement, le drop shoulder, c'est justement, c'est un. Les, les pôles qui descendent super bas, fait que tout va lever, finalement. Là. Le yoke aussi, enfin, I oui. guess? Le, le yoke aussi va avoir tendance à faire ça. Vous avez vu mon chandail de centimètres oui. euh, ouais. <rire> de l'air? C'est ça que ça fait un yoke. Puis là, en plus, mon yoke est trop bas. fait que c'est sûr que tout va lever. Euh, oui, il y a aussi, par exemple, encore plus que, euh, que le type d'empiècement, il y a euh, la profondeur de l'aisselle qui, euh, qui va jouer là-dessus. Ça a rapport avec l'empiècement, évidemment, mais ça a aussi rapport avec le nombre de mailles qu'on fait monter en dessous euh, de la manche. Il va y avoir beaucoup de personnes. Tu sais, quand on vient, euh, quand, oui. quand on vient séparer, mettons, pour euh, pour la manche puis le corps là si on le fait en top down, quand tu, les mailles on de aussi, quand tu remontes des mailles là en dessous après avoir mis tes mailles de manche de côté, tu remontes un certain nombre de mailles.
3: Mais ben, si
1: tu t'en as d'ailleurs généralement rabattu ou mis en attente à peu près à peu près oui, exactement le même nombre là. à peu près parce que si c'est une manche une chauve-souris, ça peut être différent là, parce que tu peux avoir des augmentations qui euh, par la suite pour le corps. Mais euh, mais c'est ça. ça si tu en fais un peu plus ou un peu moins, ça va te donner un peu d'amplitude, puis un peu de, de place à bouger sans que ça relève. Mais fait, Oui, oui, il y a les types d'épaule. Mais tu vois, ça, c'est un. Ça, c'est un mix entre un raglan, puis euh, En fait, c'est l'épaule marteau, là. que Moi, je vais te le montrer. Tu il sais, y a vraiment, tu il sais, est droit ouais. ici, puis après ça, il augmente, mais il augmente lentement sur l'épaule, puis après ça, sur quand on se rapproche de l'aisselle, il se met à augmenter vraiment plus vite. Fait qu'avoir les augmentations raglantes, l'épaule-marteau, vraiment, elle, a, elle vient faire un, un, un T, finalement. Ça, c'est selon moi, dans toutes les épaules que j'ai essayées, c'est celle qui va le moins faire relever. Mmh. Faire mon... Fait que je vais faire lépaule
2: marceau pour pas montrer ma bedaine à tous les pas pour arrêter d'élever tes mais bras il
0: suffit de te promener les bras non, mais... aussi tout le temps c'est déjà <rire> mais non
2: mais mais, mais c'est ce que euh... tu vois je pense ce que, que c'est je ne peux pas aller
1: étudier oui. les, euh, les différentes compositions encore une fois Clarisse il y a une formation de patronisme mais en, 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 euh, en tissu euh, ça aurait encore plus que moi parce qu'elle a étudié les différentes formes et les différentes coupes pour le mouvement là mais oui. euh, fait que moi ma connaissance de tout c'est de l'effet erreur de tout que ce que, que j'ai fait ou de ce que j'ai fait faire à des élèves puis euh, c'est ça le 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 yoke avec juste les augmentations puis le rond c'est le c'est le pire euh, après ça t'as le drop shoulder qui va faire ça parce que généralement le drop shoulder a aussi une, ép une épaule qui euh, une épaule qui est quand même très très profonde fait que quand quand tu remontes tout remonte avec euh, le, le raglan et l'épaule ah, okay.
2: Non, C'est beau, je viens de catcher. Mais, moi, je viens de catcher. Il y où mon problème? je pense que c'est vraiment le, le patron. Oui. Parce que, tu sais, le, le, les deux derniers patrons que j'ai fait de B. Bandarines, c'était en raglan. Puis, tu sais, ils remontent vraiment beaucoup. Mais ça doit être la, 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 la hauteur de mon épaule. Puis, j'ai l'impression qu'elle a vraiment un petit tronc. Comparé à ouais. moi, mettons. Ou c'est peut-être juste toi qui es bizarre. Là. Ben, non, mais c'est parce que. Ça, fait que ça, ça va être de regarder, c'est ça. Là, c'est dans les mesures, mesures en tant que la, Juste sur la longueur de son corps, j'ai tout le temps eu genre au moins 5 pouces de plus qu'elle pour arriver à peu près à la hauteur que sur sa photo à elle, ça tombe sur elle. T'sais. Fait que j'imagine ouais, ça... qu'aux épaules aussi, il doit avoir un ouais. problème pour moi. Genre.
1: En moyenne, les gens, on est quand même assez proportionnels. Fait que, tu sais, si tu as un long tronc, tu devrais avoir une longue profondeur d'épaule et vice-versa, à peu près. Ouais. Hein, on on s'attend qu'on n'a pas toutes des proportions euh, absolument égales. Là. Ça prendrait quelqu'un qui a déjà étudié des ptolettes. qui pourrait voir les longueurs, en tout
2: cas. <rire> euh, ça, on s'entend qu'à saint pieds 3, euh, J'ai pas un très long tronc non plus. Là, mais...
1: <rire> non, mais sa proportion... Tu sais, tu peux ouais. être
2: plus en jambe, plus encore, quand même,
1: à 5 et 3, peu importe où c'est. Fait il y a ça. Fait que oui, pro probablement que si tu arrives tout le temps à tricoter plus long au, au, au tronc, ben il faudrait pro très
2: probablement que tu fasses un empiècement, le yo, plus profond aussi. Pas ouais. ouais, grave. Fait que dans les je vais être obligée d'en tricoter en une puis pis en... Euh... Oh. Oh. c'est pas C'est juste mon verre, faut pas que je lève les bras, parce que là, ça n'a vraiment pas de classe, là. C'est pas un, un debout, mais ça, ça pourrait le devenir euh, rapidement. Si j'essaie de, de me rendre à la plus haute euh, étage de la Là L'autre, euh, ouais, je l'ai ouais. fait en conséquence. Je savais que ça montait pas mal, fait que je l'ai faite plus, fait plus long encore. Oui, c'est ouais, ça.
1: ça. Fait en ajustant ton, ton empiècement un peu plus de profondeur, puis peut-être ici dans le top de tes manches, un petit peu plus, c'est ton échelle là, de, de la, la faire bras. aller plus loin, fait, un peu plus de maille de tes bras. Euh, autant sur ta manche que sur ton euh, que sur ton yo, que, que, que sur ton corps, ça va t'aider merci, ça plaît oh my
0: god, Lydia t'es pas sur trois heures? de un. <rire> <rire> de deux, wow, merci et euh, on te fait parler pendant deux heures et demie
1: ah, mais il doit y avoir des bouts il me semble qu'il y a des réponses que je voyais juste parce qu'on voit là tous les tracks d'enregistrement des réponses je voyais juste moi avec ma voix qui bougeait <rire> puis les autres ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu de mouvement comme man je suis en train de m'écouter parler c'est terrible <rire> fait, mais non c'est très intéressant
2: c'était ça le but c'est écouter parler les réponses sont vraiment trop longues l'affaire <rire> c'est que quand tu ne voyais pas nos bords comme bouger c'est parce qu'on était intéressés c'est parce qu'il ouais, tu disais puis c'était une on question que comme... tu posais aussi wow. tu sais <rire> Qu'une raison à tout. c'est bien que ce soit
0: toi qui réponde aux questions, parce que si ça avait été moi, j'aurais coupé beaucoup plus. Là, je dis, tu m'intéresses, <rire> je vais l'en laisser. C'est juste que ton écoute va être un peu désagréable. Tu vas dire, mon Dieu, je parle tout le temps. Mais j'ai ça, j'ai ce feeling-là. À chaque fois que j'ai dit un podcast, je dis, Ouais, je parle tout le temps. Mais Sophie, ne parle mm -hmm. jamais. C'est ça. Je te feel, mais non. Ça a l'air que non. Mais c'est le but de l'épisode. C'était genre ouais. de faire un, ouais. un QA. T'as ouais, ouais, répondu? Voilà, Habituellement, les questions, c'est moins long à, à dire que des réponses.
2: <rire> Prochaine mm -hmm. fois, je veux qu'on ait des cartes comme dans un jeu télévisé, fait que je veux qu'on ait des cartes avec des buzzers, puis genre de la petite musique pour oh, introduire oui. des nouvelles sections de questions, ça serait débile. Ou on répond à la question.
1: Ça serait vraiment hot. Puis, c'est ça, il y a certaines questions dans le fond qu'il faudrait que je fasse comme « Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? <rire> » moi, <rire> ça. Ça, moi, je dis à quel point vous êtes dans le champ ou pas. Non, c'est
0: ça! <rire> Honnêtement, je pense que ce concept-là est nice, mais je pense que je vais l'amener sur Discord plus, puis on va avoir des questions en live. Ouais. Ça, va... ça, être... ça va être plus... Parce que là, les gens vont avoir des questions au fur et à mesure que là, je les achète ouais. pendant six mois avec des... « Allez-moi vos questions! » Fait que je pense que ça, ça va être un bon concept. Hey, mais
2: tu vois, ouais. à...
1: pour
2: le Discord, après cet épisode-là, Peut-être que ça va avoir porté des questions aux personnes, puis l'on long. Fait que je pourrais faire. le faire plus tard, puis ouais. je t'invite. T'es-tu down, Nitia? Tu ouais. peux me
1: dire non? Oui, oui, avec
2: joie et bonheur.
1: Mais tu je veux dire, on peut, on peut faire ça, puis au pire, s'il y a, tu si après ça, il y a plein d'autres questions qui finissent par s'accumuler, mais ben on en refait un autre en podcast aussi à un donné, là, Moi. Puis pour
0: vrai, le, si on le fait en Discord de même, ça me stresse moins, genre le vocal, fait qu'au pire, tu viendras chez nous. Parce que là, je sais qu'on avait on pourrait, on
2: pourrait être les trois dans la même pièce pis ouais. genre faire le jeu comme... Ouais. T'sais. Oh, ouais,
1: on pourrait vraiment niaiser. À, à fait
0: que prochain ouais. Discord, on
2: fait ça, ouais. Fait qu'il
0: faut que je laisse plus de temps pour que les gens l'écoutent. Ouais. Pis, fait que, ouais, ok, on fait ça, J'te, on s'enjocera de ben, toute façon.
1: Ben, si, puis en même temps, on se dit ça, nous autres, nous, ça nous intéresse parce qu'on est un peu nœuds, là. Mais...
3: Ouais,
1: euh, C'est... Ça serait bien de voir si les gens, eux, trouvent ça intéressant comme idée de ben, leur On peut aussi nous dire,
2: mais en ah. même temps, nous, on pourrait se préparer des, des questions. Puis le pire qui arrive, c'est que pendant l'épisode, on lâche les questions, puis on fait juste ouais, jaser. On fait jaser. Le
0: Discord, ça me stresse pas du tout. C'est la dernière non, Discord, ça. on a parlé
2: de livres. On s'est fait une liste de bibliothèques pas... incroyable. Ouais. <rire> <rire> le tricot, euh, on avait fait le Discord juste pour parler du MCAL de Knit puis finalement personne l'a montré, on a juste parlé de livres. Fait que, <rire> y, a, y a aucune pression là. Si le sujet doit changer, il va changer. Là. Mais y a à du à monde pour vrai. Gens... vrai là.
0: On est rendu, je pense, plus qu'une cinquantaine sur le Discord. de eh, Qui se jase là constamment le présentement. On est rendu
2: cinquante.
0: Ouais. Fait que, euh, ouais. on a créé une mébé communauté de gens qui se parlent de tricot. C'est tellement drôle. Là. Je ne m'attendais pas à ça. C'est full cute. C'est
3: vraiment
0: nice. cool. Ouais. Bon. merci Full pour vrai. Eh hey, mais ça fait vraiment plaisir. Euh... C'est toujours comme trop agréable de passer du temps avec toi là, de toute façon.
1: <rire> oui, on se ça ça nous autres euh, en vraie personne éventuellement. Ouais.
0: Puis là là là, là, là votre histoire de bol à côté parce que je tricote plus à cause de ma brioche. Je vais essayer. Ah oui, tu as
1: des bols
0: là. Je vais essayer oh, oui. de <rire> m'en. S'il si fait beau puis que je suis pas trop découragée pour mon épicerie, je vais aller prendre une marche jusqu'au cœur de moi.
1: Ah, C'est vrai, demain, on est samedi? Oui, demain, on est samedi.
0: Eh ben, j'avais oublié ça. Fait que comme les intros, les, les fins sont toujours brutales. Fait que ça sera une fin brutale. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis euh, à la prochaine. Moi, je suis juste que Je vais me coucher, hein, je suis plus capable.
1: C'est ça. On peut pas faire autre chose qu'une fin brutale.
0: C'est genre, merci, bye! <rire> ça va être yeah, yeah, bien. merci F... bye <rire> allô le retour de bien au montage <rire> et épisode fin brutale mais je voulais vraiment dire encore une fois merci à Lydia et aussi tel que promis voici happy birthday pour Lydia un peu en retard my bad mais chanté par Lydia I guess Fanc, euh, je vous
1: laisse sur ce gang Bye